3: Ya son las siete con tres minutos de la mañana a la hora del centro del país. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021, el día después, un día después de mucha intensidad, de muchas emociones, movilización importante en la capital. Les damos la bienvenida, si nos escuchan, en el 96.1 de la frecuencia modulada en .radio .nam MX o en la amplitud modulada del 860 de AM. Igualmente, saludos a Radio Universidad en Chihuahua. Y gracias por permitirnos llegar a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Aquí en Ciudad de México, en cabina, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos, mi compañero Miguel Ángel Kemal en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
4: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de Chihuahua. Hoy tenemos un menú interesante. Vamos a empezar con teatro teatro un aspecto de un aspecto del teatro que tiene que ver mucho con la música y con la danza porque Rodrigo Castillo Filomarino es compositor, productor, diseñador eh, sonoro y dirige la obra Eco de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar eh, de este estreno de la temporada de una obra en la que todo un equipo que ha acompañado Toda esta aventura teatro-dancística, coreográfica, musical, eh, lo acompaña y de eso nos va a hablar esta mañana Rodrigo Castillo.
3: Tendremos también la participación de la doctora Gloria Delgado Inclada en nuestro observatorio astronómico. La doctora Gloria Delgado es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Nos hablará de la misión DART.
4: En Guadalajara está Rosana Reguillo. Ella ha escrito Necromáquina, cuando morir no es suficiente, un libro que tiene que ver con la violencia y los jóvenes. Ella es doctora en ciencias sociales, está especializada en antropología social, es profesora, investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO en Guadalajara, y se ha especializado en la juventud, en, la, en, la, en las experiencias urbanas. Es autora de la construcción simbólica de la ciudad, estrategias del desencanto, y también escribió eh, un libro, el más reciente, es Paisajes Insurrectos, que completa toda esta visión de los jóvenes en México que hizo en 2010.
3: Vamos a tener en nuestra nota internacional una charla con el doctor Malaquías López Cervantes acerca de la variante Omicron del de SARS-CoV-2. El doctor Malaquías es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también de esta Casa de Estudios, así es que vayan enviando sus preguntas, sus comentarios respecto a este tema, pues que a todos, a todas nos atañe. Vamos a tener al doctor Malaquías para eh, tener su, pues, sus observaciones, sus opiniones y reflexiones en torno a cómo se ha comportado el mundo y qué es lo que se sabe en, científicamente en torno a a
4: la variante Omicron. Sí, voy a tener el privilegio también hoy de ofrecer la poesía necesaria, que ya está todo listo, Bernice.
3: Perfecto. Para los mundos posibles, porque hoy es jueves, nos preguntamos en qué país queremos vivir. Así lo titula el doctor Alberto Betancourt, esta entrega de cada jueves, reflexiones críticas sobre la cumbre de América del Norte. El doctor Alberto Betancourt, que no necesita presentación en este espacio, pero es obligado eh, presentarle, el, eh, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina ahí mismo el Observatorio del G20. Y bueno, cada jueves nos da esta posibilidad de asomarnos a, a mundos posibles. Vamos a ver de qué trata y cómo va y el planteamiento de esta entrega, Miguel
4: Ángel. Sí, ese es el menú de hoy y bueno, vamos con la información relativa a COVID-19 que también ya tenemos lista. COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
1: informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 182 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 294.428.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.345 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.891.218, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman millones. 840.902. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 21.229.
4: En la información eh, relativa a la OMS, eh, eh, la OMS alertó ayer que las vacunas contra COVID-19 podrían ser menos eficaces ante la nueva variante Omicron a la hora de prevenir la infección y el desarrollo del coronavirus sintomático, aunque parecen mantener su eficacia contra formas graves de la enfermedad.
3: En su informe epidemiológico semanal, la OMS reconoce que algunas mutaciones de la nueva variante podrían, cito, aumentar su capacidad de transmisión y o permitirle cierto grado de escape a la inmunidad.
4: En reinformación de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Conferencia Regional sobre Migración sumaron esfuerzos para capacitar a funcionarios públicos de 11 países en materia de prevención, persecución y sanción en el delito de trata de personas.
3: La capacitación académica se llevó a cabo en módulos integrales de reflexión crítica por parte de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas como parte del plan de trabajo de la Presidencia Pro, Tempor Pro Tempore de México en este organismo.
4: Eh, este del 2 de hoy hasta el 11 de diciembre de este año la compañía de teatro Línea de Sombra con quienes hablamos hace eh, algunos días presenta en el teatro Juan Ruiz del Arcón la instalación performática Danzantes del Alba bajo la dirección de escena de Jorge Vargas.
3: Las funciones son jueves, viernes y sábados de 17 a las 17 horas, 18.30 y 20 horas. También los domingos a las 17 horas y 18.30. El cupo está limitado a 36 personas y los boletos se pueden adquirir en la dirección boletoscultura.unam Punto MX, no se pierdan esta instalación performática Danzantes del Alba, que como dices pues hablamos a profundidad con sus realizadores hace, hace pocos días, les invitamos a seguirnos en redes sociales, si no lo hacen, bueno, pues síganos en redes sociales y también enviarnos sus comentarios, cuéntenos si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de presenciar eh, este evento el día de ayer en el Zócalo Capitalino esta fiesta de la llegada del presidente de su proyecto, de la cual trote, una fiesta eh, de, de morena me parece, cuéntenos qué les pareció, estuvieron ahí, pudieron ir, lo, le dieron seguimiento, fíjate Miguel Ángel que yo uh -huh. le di seguimiento, yo no pude asistir, pero le di seguimiento a través de distintos canales de YouTube, pero no de transmisiones de medios oficiales o grandes medios de comunicación, sino precisamente de seguidores, eh, de seguidores del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue muy interesante, fue muy, un ejercicio interesante. Estuve siguiendo entre cuatro y cinco canales de, de YouTubers, que son también pues eh, seguidores del de presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue interesante, ya les iré contando, pero ustedes también, coméntenos cómo, cómo vieron el día de ayer, si es que lo vieron también en la transmisión oficial, y pues vamos a ir con música, sí. querido Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a ir con música, ¿Qué hay, sí. ¿qué hay para hoy?
3: Chuchamama, verso en ti, es la canción que va a sonar en este momento.
4: Vamos a oírla.
5: ojos ya no puedo más vivir, será que desde el momento en que tú llegaste a mí, no existe más dolor. Ya no puedo. Más.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
4: Eco es una obra de teatro que aborda la historia de un hombre que permanece suspendido en el tiempo. Este personaje escucha el eco de su propia vida, pero hace partícipe al público para que también escuche esa reverberación que lo rodea, es decir, el sonido de la memoria que finalmente nos vincula con los otros.
3: La obra plantea que una voz es como un rostro que busca las miradas, así que hace diversos cuestionamientos como ¿qué hacemos con esos sonidos que nos llegan a nosotros como un abrazo?
4: La dirección y la dramaturgia corre cargo de Rodrigo Castillo Filomarino, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la edición 2019-2022, y este elenco está conformado por José Alberto Gallardo y Yancy Méndez.
3: Esta obra tiene una duración de 50 minutos y es apta para jóvenes y adultos. Las funciones serán presenciales con aforo limitado en el Teatro La Capilla en Ciudad de México, pero también habrá transmisión en línea. La cita será los jueves y viernes a las 20 horas del 2, es decir, a partir del día de hoy eh, jueves hasta el 17 de diciembre.
4: Vamos a conversar con Rodrigo Castillo Filomarino. Él es compositor, productor, diseñador, sonor, dramaturgo y director de la obra eh, ECO. Su crédito de artista está en más de las obras que podemos imaginar. Es una, tiene una producción enorme en la participación de aspectos de audio de música. Eh, eh, Rodrigo Castillo, bienvenido. Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Rodrigo.
3: Gracias, muchas gracias. Igualmente, Rodrigo Castillo Filomarino, pues cuéntanos, ¿cuáles son las, las metáforas que componen la obra
6: Eco? Las metáforas. híjoles, eh, pues creo que eh, eh, lo dijo muy bien Kemay, eh, que, que eh, es este eco eh, de la memoria, de nuestra memoria, eh, eh, como dilatar un, un instante por 50 por cincuenta minutos, ¿no? Eh, puede ser incluso eh, como el canto del cisne de, eh, del actor, ¿no? Y bueno, eh, algo que me interesa mucho abordar en la obra es la, eh, la sordera social eh, que padecemos en esta época, eh, que parece que estamos tan comunicados, pero a la vez eh, estamos a veces demasiado solos, ¿no? Y no nos da tiempo... Eh, para nada
4: esta, esta exploración que dices, el canto del actor hay una exploración que has hecho desde hace ya mucho tiempo uno puede pensar que ya son también años Rodrigo con eh, con eh, Alberto Gallardo que es eh, ha sido bailarín, ha sido coreógrafo, ha sido actor ¿cómo ha sido esta exploración? ¿tienes un dueto en escena? ¿cómo juegas en esta en esta dualidad, hombre-mujer, actor-actriz?
6: Eh, pues eh, ella es como todo lo que él no puede ser. Él prácticamente está sentado los 50 minutos de la obra eh, y todo eh, toda su actuación, todo el poder eh, viene realmente de la palabra. Y Yancy eh, Méndez lo complementa, no ilustrando, sino haciendo como contrapuntos. Este, diciendo lo que él no dice con las palabras, ¿no? Eh, es a veces su inconsciente, es la música eh, en su cabeza, es eh, su abuela, es eh, su guardiana, ¿no? Y finalmente es quien, quien lo acompaña en este trayecto eh, que hace de, de su vida, de los recuerdos de su vida.
3: Uh -huh. Preguntaba yo sobre las metáforas porque esa es la impresión que me da eh, Rodrigo Castillo Filomarino eh, trabajas con algunas ideas que que, que suelen o ser son inacibles. el tiempo por ejemplo que permanece suspendido en la obra, el sonido también es muy interesante que nos platiques pues la idea que tienes del sonido ya nos hablas de esa idea de, o de esa noción de una sordera social, eh, cuéntanos un poco más de esta idea del tiempo de cómo se van a ir incorporando estos elementos a lo largo de estos 50 minutos
6: eh, eh, Pues mira, eh, Realmente es una metáfora porque la obra empieza eh, diciendo que él recibe eh, un balazo en la cabeza o él cree que recibe un balazo eh, en la cabeza, que es, digamos, un poquito de lo único que pongo como de, eh, de los problemas eh, pues que acontecen en México y en muchas partes del mundo sobre la violencia. no Y este es el detonante para que él empiece... Eh, pues a recordar cosas de su vida o, o a decir lo que, lo que le gustaría haberle dicho a muchas personas y que no tuvo el tiempo o el momento o el lugar adecuado eh, para decirlo, ¿no? Eh, sí, el sonido y la música, por supuesto, son muy importantes. Se pone a, digamos, a crear música en, ese, en esos 50 minutos, ¿no? A veces eh, pienso que es como este flashback que... no sabemos si se mueren o no se mueren, no, no es lo, eh, lo, lo importante de la obra, sino eh, sí reflexionar que a veces eh, nos cuesta escuchar eh, a la persona que tenemos a nuestro lado o, o a nosotros mismos, ¿no?, cuando nos decimos que nos tenemos que portar mejor, que tenemos que comer más o dormir mejor, eh, trabajar más ¿no? en nuestras cosas, no perder el tiempo, leer más, ese tipo de cosas eh, que a veces eh, ni nosotros mismos nos escuchamos. Entonces, si no somos empáticos y generosos con nosotros, pues es más difícil eh, ser empáticos y generosos eh, con los demás. ¿no? Entonces, es un poco sí. esto de esto a lo que me, me refiero cuando hablo de, de sordera social. ¿no? Nos cuesta trabajo de repente ayudar a la gente, escuchar a la gente que nos pide ayuda ¿no? en la calle, en cualquier situación de la vida.
4: Aunque el centro de esta conversación es eco, Rodrigo, este, este eco es un eco que también resuena de muchas otras actividades que ha realizado. El sonido, que es algo tan fundamental en radio, ¿cómo ha sido esta experiencia en, en tu vida, eh, digamos, tú creciste en el medio de la danza, en el medio del teatro. Desde niño eh, pudiste como tener la, la oportunidad de observar de una manera muy directa el uso muchas veces de la música como un elemento de ilustración, de acompañamiento. Pareciera que a veces la música solo es un pretexto para llevar a cabo otras cosas, sin embargo, eh, cuando te convertiste tú mismo en un artista, eh, la, el sonido, la música, pareció cobrar otra dimensión, eh, parece que es lo central. ¿Cómo se da este proceso en alguien que ha acompañado tantos procesos de creación, donde la música, para muchos, es un acompañamiento, es un eco?
6: ¡Híjoles! Eh, <ríe> ¡Qué buena pregunta! Eh... Siempre he luchado, creo, durante estos más ya de 20 años de carrera en que la música justamente no sea ilustrativa, ¿no? Eh, justamente empecé musicalizando obras de teatro, obras de danza, y muy rápido me quedó, muy corto, eh, las posibilidades que yo encontraba eh, usando músicas de otras, eh, de otras personas, ¿no? Y entonces pues me aventé a hacer eh, músicas originales y diseños sonoros eh, originales, justamente para no ilustrar. Eh, me interesa que el sonido, que, que la música sea un sujeto dramático también, ¿no? que, que genere atmósferas, que es detonador eh, de circunstancias, de espacios, de, de tiempos. Eh, en este proceso de eco en particular fue muy. Eh, fue complicado porque. Al trabajar en teatro, en danza, en cine, pues siempre hay una visión general ¿no? del director o del coreógrafo eh, en la cual yo me tengo que meter y explotar y explorar eh, para hacer eh, la música y siempre hay un diálogo eh, creativo bastante eh, interesante, nada más que esta vez pues el diálogo fue conmigo mismo, lo cual lo hizo eh, un, un poco más complicado porque... Eh, de repente es muy fácil perder el perder el rumbo, ¿no?, eh, teniendo eh, tantas cosas en la cabeza y tantas eh, responsabilidades como director o como, y como dramaturgo, ¿no?, que además pues no es mi, mi área de experiencia, ¿no?, es la primera vez que, que hago esta locura. Eh, sin embargo, creo que fue un diálogo fructífero y logré mediar eh, bastante bien eh, las dos partes de, de la creación.
2: Para allá
3: para iba un poco sobre el proceso de escritura, de dramaturgia Cuéntanos un poco cómo te fue eh, cómo, En qué momento estabas cuando, cuando escribiste ECO eh, Cómo fue ese proceso
6: eh, pues La verdad la escribí bastante, bastante rápido eh, Por una invitación de Luis Alcocer Guerrero eh, Director y dramaturgo eh, Que me invitó a un ciclo de... De, de obras que iba a tener en el milagro y me propuso que hiciera algo lo que yo quisiera que ya había mejor ya tengo teatro, ya tengo danza me falta música, salgo de música y puedes meter teatro y danza o todo lo que quieras, o solo música pero tiene que suceder algo en escena y pues de ahí justamente me pregunté pues qué me interesa eh, decir cuáles son mis inquietudes en este momento te estoy hablando de eh, enero de justo antes de la pandemia ¿no? fue, fue un proceso muy rápido porque se estrenó a finales de de febrero, justo antes de que nos encerraran, entonces fue un proceso como de un mes y medio realmente, entre escribir, hacer la música eh, montar eh, y todo eh, entonces eh, fluyó bastante bastante rápido el, el texto que lo armé como en como en bloques, ¿no? como ideas sueltas, y ya luego las fui eh, acomodando un poco como, como rompecabezas para ver dónde embonaba mejor eh, cada parte y que tuviera un, un, un bonito arco
4: dramático. ¿no? Uh -huh. A mí me parece de pronto que también eh, tanto... Eh... Yancy, como eh, José Alberto, como tú, eh, han aprendido a hacer cuerpos eh, en escena. Eh, los trabajos que has hecho con eh, José Alberto, la música en vivo, eh, trabajándola en el mismo momento en el que la escena, el tiempo de la escena, transcurre. Eh, lleva a pensar que un músico que está incorporado en las artes escénicas de esa manera sobre el escenario tiene un poco de esos ecos eh, de la de la ópera, del operístico que siempre ha habido el presupuesto, la posibilidad, eh, una cuestión idiosincrática de tener música en escena, quién se atreve, qué músicos se atreven a hacerlo en ese momento y fallar, caer eh, y que el propio actor eh, desentone, esté en una arritmia. ¿Cómo se da también ese proceso de, de trabajar? Has trabajado con mujeres muy, muy poderosas, eh, desde la propia Rosana Filomarino hasta ahora Yancy mujeres de todas las edades y de todas las calidades coreográficas y, y actorales. ¿Cómo se da este esta idea de ser un cuerpo y ser un sonido en la escena, Rodrigo? Híjoles,
6: <coughs> eh, pues mira, ahí realmente he tenido la fortuna de contar con, eh, con la confianza completa de, eh, de Yancy, ¿no? que como dices, es un, un monstruo de, de la escena, eh, reci recientemente también ganadora como mejor intérprete femenina en el Premio Nacional de Danza. Uh -huh. eh, y bueno,. Eh, al yo mostrarle eh, la música, no solo es que haga cosas cuando hay música, también hace eh, cosas, eh, movimientos, eh, durante la mayoría de la obra, eh, pero al trabajar con creadores eh, eh, de ese nivel, o, o con el nivel de Stephanie García que, que estaba antes, eh, yo no estoy coreografiando como tal, no yo le doy eh, conceptos, le doy guías, eh, le digo lo que quiero eh, que transmita lo que me gustaría que ella sintiera en ese momento y que ella explorara como por dónde por dónde hacerlo no corporalmente. Y la verdad es que nos hemos entendido, eh, nos hemos entendido bastante, eh, bastante bien, pero por supuesto es, eh, es otro montaje completamente. ¿no? Eh, o sea, aunque el texto es el mismo, eh, al ser una dupla... Eh, diferente, pues cambia la relación entre ellos, no cambia el trazo, cambia eh, la coreografía, eh, cambian muchas intenciones. Hemos descubierto eh, cosas nuevas, no, al, al explorar el texto o los o los momentos o sentimientos que queríamos eh, explorar, no. <risa>
3: Rodrigo, bueno, nos comentas que la obra alcanzó a estrenarse en febrero de 2020, pero bueno, nos vino la pandemia, el mundo se encerró. ¿Qué, qué supuso para para ustedes como equipo, para ti, en tu trabajo? ¿Qué supuso esta interrupción en las presentaciones? Eh, y, ¿Y qué pasa ahora que el equipo pues retorna a los ensayos presenciales que se presentan eh, de nuevo en la capilla? Cuéntanos un poco.
6: Eh, bueno, pues cuando vino eh, el encierro y la cuarentena, pues... La verdad es que lo que menos me, eh, lo que menos a mí me preocupaba era que se cerraran los teatros y los espectáculos. Eh, me, me preocupaba mucho más eh, la pérdida eh, de vidas humanas eh, y como la gente no comprendía de repente la magnitud de, de, de lo que se estaba viviendo, ¿no? O sea, todavía no había eh, vacunas ni ni nada de información como lo tenemos ahora, que es un poco más eh, fácil y accesible eh, tener información verídica, ya no hay tantos eh, fake news. Eh, entonces, eh, por suerte tenía el apoyo eh, del FONCA, entonces pues más bien me, empezó, me surgió una preocupación pues por los que no tenían apoyo y los que la única manera de subsistir era dando clases o dando eh, funciones de danza eh, o de teatro, ¿no? Eh, vi a los bailarines muy inquietos y encerrados en la pandemia, y en ese momento creé un festival de danza online que se llamó Corona Dance Fest, en el cual hice música original eh, para pequeñas videodanzas eh, de artistas que quisieran sumarse, y bueno, al final fue un monstruo de festival, hice más de 136 eh, videodanzas de más de 14 países, eh, 206 personas involucradas, más de siete horas y media de música original. Entonces, pues me mantuve yo bastante ocupado y creo que di un, un buen campo de eh, pues de poder sacar lo que de repente los bailarines que son tan kinéticos y los encierran en su casa, pues no se la estaban pasando muy bien. Mm. Eh, ahora que se abren los teatros y todo se está abriendo poco a poco, pues la verdad es que estoy... Eh, muy contento de poder eh, recibir al público eh, de manera presencial, eh, por supuesto con todas las medidas de seguridad eh, a distancia, etc. Eh, creo que nos hace falta, creo que ya nos hace falta tanto a los artistas como a los espectadores eh, tratar de regresar eh, a la normalidad eh, lo más que se pueda, ¿no? uh -huh. por supuesto respetando los aforos y, y todas las medidas que... Que se han tomado,
4: ¿no? Uh -huh. Rodrigo, hay un aspecto también, digo, nosotros que estamos en radio, pues que es, es tan importante el tema de la música, del sonido, pero hemos hablado aquí en, en, en el programa con. Eh, nos hemos preguntado por qué el cine mexicano tiene tan mal sonido y. Eh, la respuesta es porque quieren, dicen los, los expertos, pero tú has trabajado muchísimo en cine y has trabajado con una de las más grandes creadoras de, de, de nuestra cinematografía, que es Ángeles eh, Cruz. Y el, el sonido en el cine a veces pasa desapercibido, porque una cuchara que cae de pronto puede ser el equivalente a una tormenta, un, el movimiento de una taza sobre la mesa... También, ¿cómo hay esa? Eh, hay, hay, una, hay una queja, tú, eh, recuerdo, tú tenías una queja que era, este, que en, la, en los ensayos, en la crítica teatral, se hablaba poco del de sonido de los músicos, de no se le daba crédito a esta sonoridad que es tan difícil en el teatro, sobre todo en los teatros grandes. Digamos, pienso en el Julio Castillo, en el Teatro de la Ciudad, este, en el Teatro Juárez en Guanajuato. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué hace eh, un una persona que se dedica a que la escena suene, no solo que haya música, sino que suenen las cosas, que suene la voz, que la voz, cuando uno cierra los ojos, siga ahí.
6: Ya me estás quemando con el gremio, vas a ver. <risa> <risa> este Bueno, pues sí, eso es una lucha que, que, que siempre he tenido con, eh, pues con los críticos, o con los cronistas de las artes, escénicas en México, ¿no? Que, que no se le da el, el, el mismo peso a la música que a la escenografía o a la luz o que a la actuación o a la dirección o al vestuario, uh -huh. eh, ¿no? a, a lo mejor es desde un desconocimiento del tema, entonces yo digo, bueno, por lo menos, este, pues den los créditos, ¿no? Eh, mencionen, o sea, no tienen que hacer una crítica o, eh, elaborada o... o o, un, o una descripción de lo que escucharon, pero creo que <ríe> mínimamente se deberían de, <ríe> de decir los, los créditos de los creativos, ¿no? En una eh, en una reseña o en una crítica teatral. Eh, pero bueno, el, el, yo siempre he tratado de, de partir de la realidad, ¿no? O sea, ya si, si la obra busca eh, exagerar algo o acentuar algo, por el tono, por el género, etcétera, eh, pues se hace. Pero en cuanto al diseño sonoro, eh, siempre me gusta partir de, de la realidad, eh, de, de la misma manera en el cine. ¿no? Eh, Ángeles Cruz, que tú la mencionaste, por ejemplo, es una de las cineastas que yo siento que más se preocupa por el sonido, ¿no? le da exactamente la misma importancia eh, que a la actuación, que a la cámara, que a cualquier cosa. ¿no? Repetía Tomás cuando el sonido no funcionaba porque pasaba un avión o porque eh, el carrito de los tamales ¿no? <risa> y pocos directores eh, de repente se, se preocupan por eso ¿no? o sea no, no creo que sea un problema de los diseñadores sonoros sino creo que es un problema de repente tanto en el teatro como en el cine como en la danza eh, de las cabezas de los proyectos no de de las cabezas de los proyectos, que pasa, por supuesto, después a la cabeza de los productores y que afecta finalmente el presupuesto y el tiempo que se les dedica para que las cosas suenen eh, bien. ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: En toda esta charla me he quedado pensando en esta frase de los oídos no, no tienen párpados, ¿no? no podemos cerrar los oídos así como cerramos los ojos y, y aislarnos, eh, ver lugar, ahí está la escucha que es permanente, aunque seguimos con esta dificultad de no de, de que nos cuesta escucharnos a, noto, a nosotros mismos y, y a los demás ahí está en el fondo de esta, de esta obra eco de la que estamos platicando y a ver si no te seguimos quemando eh, Rodrigo, pero yo te quiero preguntar ahora que mencionabas alfonca, la importancia de contar con un recurso que sostenga pues la vida para seguir creando eh, cómo, cómo se ha eh, estructurado, articulado la relación hoy en día entre artistas, estímulos y la política cultural de, de esta administración ¿cómo lo
6: ves? Híjoles, me están haciendo puras preguntas eh, bien complicadas, <risa> está bien <risa>
4: ¿Tienes, tienes, ¿tienes visa? Es, ¿Tienes, visa?
6: ¿Tienes, eh, ¿tienes pasaporte? Pues miren eh, creo que eh, la política cultural es eh, pues no me gusta decir nula <coughs> pero sí creo que no es lo más importante en la agenda nacional, eh, lo cual eh, per se no me parece mal, eh, siempre y cuando eh, la mayoría de las personas estén un poco mejor. Eh, eh, es algo que yo siempre eh, he dicho y he pensado, a mí no me importa ganar 5 pesos menos o 10 pesos menos, si alguien va a ganar 5 o 10 pesos más y vamos a eh, hacer más pequeña eh, la brecha eh, social, ¿no? Desde, desde la revolución industrial eh, se, se han ido acrecentando eh, estas diferencias eh, eh, sociales en cuanto al económico y creo que finalmente tenemos a alguien que se está preocupando eh, por hacer menor esta brecha. Y si eso sucede un poquito, yo no tengo ningún problema con con pues con ganar cinco pesos menos, por decirlo de alguna manera. Eh, en cuanto a los estímulos y el Fonca y etcétera, eh, pues podría decir muchas cosas si es un estímulo. La verdad es que a mí en la pandemia pues, me ha salvado, ¿no? Porque pues estuve más de un año y medio sin hacer absolutamente nada remunerado, ¿no? En, en cuanto a las artes escénicas, eh, me ha permitido eh, subsistir de una manera eh, digna. Eh, pero también tiene muchas limitantes. Eh, es un estímulo, no es una beca, no es una despensa, no es una mensualidad. Eh, pero las restricciones del FONCA de repente son muchas, porque yo al tener el apoyo del sistema eh, no puedo cobrar absolutamente nada más del FONCA, no puedo participar en México en escena, no puedo participar en, en artes, no puedo participar en coinversiones, eh, cualquier obra que tenga apoyo del Fonca, que pues ya es prácticamente la única manera de producir cosas en México, eh, porque el de FIARTES pues es muy complicado, eh, no puedo cobrar, entonces pues finalmente... Eh, casi todos mis ingresos pues venían de obras que tenían apoyos del Fonca de una de otra manera y durante estos años pues no he podido cobrar eso entonces pues he estado ganando lo mismo o menos eh, al tener este apoyo del Sistema Nacional de Creadores no creo que eso es algo que se debía de,
4: eh, de revisar <risa> Hay una, la monogamia hay una, del Fonca. Sí, sí, la monogamia del Fonca, exactamente. Sí, sí. Eh, Bueno, ya nos estamos acercando al fin de la, de la conversación. Hay una parte también que, respecto a la obra Eco, hay un as aspecto que siempre es un... La luz es un aspecto central eh, en la danza. Es algo que cuesta trabajo que pase en el teatro. Tenemos eh, grandes iluminadores, pienso... En el caso de Gabriel Pascal, que es la escenografía y la, y, la, y la luz de Alejandro Luna. Pero en el caso de esta combinación en, en ciertos sector de las artes, la danza y el teatro, Vanessa Farfán... ¿Qué hizo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas con un iluminador? ¿El cuerpo se ilumina y suena? Suena y, y no necesariamente se ilumina de una manera específica. ¿Cómo se da esa dualidad con el iluminador sobre cuerpos tan específicos como el de, como el de José Alberto Gallardo y el de el de Yatsi? <coughs> eh, bueno, en esta
6: ocasión eh, la verdad es que Vanessa eh, no, no pudo venir porque ella vive en Berlín entonces este, todo fue un poquito como a distancia eh, el diseño del espacio eh, es de ella ¿no? igual obviamente bajo algunos aspectos que yo eh, le propuse eh, al igual que la luz eh, en la luz había también eh, una dualidad eh, que a veces separaba o acercaba a estos dos personajes que tenemos eh, en escena todo el tiempo. Eh, esto sucedió, por supuesto, en, en El Milagro, ¿no? Y ahora en la capilla, pues, tratamos de trasladar eh, sus diseños a este espacio que es mucho más íntimo, mucho más cercano con el público, eh, más acotado... Eh, pero que también tiene sus limitantes en cuanto a la iluminación, ¿no? Porque la capilla, al ser un teatro con tantísimas obras, ¿no? Con una cartelera eh, tan nutrida, eh, no te permite hacer muchas modificaciones en la iluminación, ¿no? O sea, puedes afocar, por ejemplo, pero no puedes mover 5 centímetros un reflector. Entonces está como muy coartada eh, las posibilidades eh, de la luz, ¿no? Por eso es que esté, eh, por supuesto, mal iluminado, pero hay cosas de repente muy específicas que no se pueden eh, lograr al cien por ciento, ¿no?
3: Pues, eh, Rodrigo, ya te vamos a dejar de torturar, <risa> además ya he dicho, a veces tengo la impresión de de convocar eh, a, a la escena del teatro pues tan temprano a una charla ya es en sí una tortura pero pero bueno, ya con nuestras preguntas también <risa> solo te pediría pues que invites al público a que se acerque a ECO, a la capilla a su transmisión en línea también si no tiene la oportunidad de, de hacerlo físicamente, Rodrigo
6: Claro que sí, no, no es tortura digo, no sé si va a dar una buena función pero espero que sí eh, sí es raro levantarse tan temprano para la gente del sí. teatro eh, pues los invito eh, a todos los escuchas eh, a partir del día de hoy hasta el 17 de diciembre, jueves y viernes a las 20 horas en el Teatro de La Capilla, eh, Madrid 13, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Y algo importante, el día el día viernes 10 de diciembre, o sea, de la próxima semana, eh, va a ser una función eh, con interpretación de lengua de señas mexicanas. Y además eh, voy a tratar de modificar la música eh, para que las personas eh, sordas o con problemas auditivos o hipoacusias eh, puedan sentir un poco las vibraciones de la misma.
4: Mm, qué fascinante. Qué interesante. Qué interesante. Uh -huh. Rodrigo, muchísimas gracias, eh, pues ahí, ahí estaremos, te seguimos, y pues mucha, mucha mierda para la obra, mucho éxito para quien no sabe que mucha mierda es una manera de desear suerte entre la gente de teatro. Muchas gracias, Rodrigo.
6: Eh, muchísimas gracias a ustedes y a todos sus radioescuchas. Gracias. Nos vemos pronto.
4: Nos vemos pronto.
2: Nos
3: vemos en el teatro. Sí. Vamos con música. Bueno, no se pierdan esta obra Eco de Rodrigo Castillo Filomarino, eh, dramaturgo y director de la obra, además compositor, productor, diseñador sonoro. Vamos con Rebeca Lane, Corazón Nómada. <música>
7: mis besos de serpiente traga mi veneno sé cuando me mientes lástima cariño nada es como uno quiere me sostuve muy despacio todo tiendo a destruirlo hicimos de esto una mierda y nada será lo mismo tranquilo esta vida siempre pasa y todo se termina cuando el ego nos alcanza quise que fueras la mitad de mi mitad pero no mi amor no puedo con esta amargura Besarte hasta dejarte de respirar. Y en tus brazos agonice. Vaya fortuna, tu cuerpo y el mío. Besarte, morderte. Prefiero amarte indefinidamente que odiarte a muerte. Perdóname, Yo soy tu mala suerte. Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Que lo ames, mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Que lo ames, mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos. Que lo ames, mis defectos. Tanto como mi sexo Que en tu mirada y mi mirada no hay secretos Que vames mis defectos Me gusta que vengas y me beses de repente Tus labios son tan fríos que siento que me está abrazando la muerte que más allá ya no verte si ya te he perdido Antes de tenerte Pam, 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 my baby shot me down Pam, 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 my baby shot me down
3: del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Nos encontramos ya en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica para hablar de la misión DART de la NASA. Pues Una nota que, que sí ha llegado a los medios. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenida, doctora Gloria Delgado.
8: Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
4: Hola Gloria, buenos días.
3: Gracias,
2: te escuchamos. Buenos días.
8: Sí, pues a petición de, de un fiel oyente de primer movimiento, hoy voy a hablar de, de la misión DART, que, que como dicen, como ha tenido tanto revuelo de todas maneras, creo que iba a tocar el tema. Ya he hablado yo anteriormente en este espacio sobre los NEOS, que son objetos cercanos a la Tierra. En realidad eh, son asteroides y son cometas que en su movimiento alrededor del Sol pueden llegar a acercarse mucho a la Tierra. Y se preguntarán ¿cuánto es mucho? Pues distancias menores a 48 millones de kilómetros, que es más o menos unas 120 veces la distancia que está entre la Tierra y la Luna, que a lo mejor les parece mucho, pero para lo que vamos a ir viendo a continuación verán que no es tanto. Y bueno, dentro de los NEOS están unos que son los potencialmente dañinos, que son los que tienen tamaños entre unos 30, 50 metros y que esos se acercan todavía más. A, a menos de 8 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, una distancia de más o menos 20 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, estos últimos son los que preocupan, porque, pues como el nombre indica, pueden llegar a tener un efecto catastrófico en la Tierra si no se detectan a tiempo y se consigue hacer algo al respecto. Seguro que al, algunas personas que nos están escuchando se preguntarán bueno, y esto cada cuánto ocurre o cuándo fue el último impacto realmente importante en la Tierra. Eh, bueno, esto depende un poco porque asteroides, en realidad, eh, o pedazos de roca, mejor dicho, están llegando de manera continua ¿no? a la Tierra. Pero claro, la mayoría tiene un tamaño pequeño y cuando atraviesan la atmósfera, pues son pulverizados y ya no tienen un efecto, por suerte para nosotros. Pero el último del que sí nos pudimos dar cuenta, que a lo mejor recordarán, golpeó la Tierra en, en 2013, eh, bueno, golpeó la Tierra, eso era un poco brusco, cayó ¿no? a la Tierra en 2013, es el de Chelyabinsk, que de hecho vimos videos ¿no? de cómo atravesaba el, el cielo, el tamaño eh, de este asteroide era de un edificio no demasiado grande, pero por suerte se desintegró fragmentó y ya cayeron estos fragmentos en la ciudad que tiene este nombre, ¿no? Y bueno, si buscamos algo un poco más catastrófico, pues por suerte nos tenemos que remontar ya mucho tiempo en el pasado, y ahí es cuando realmente estos impactos entre, en general, entre cuerpos del sistema solar, pues eran más frecuentes. Entonces, eh, no, es, no es algo, como verán, que, que ocurra, al menos en los últimos años, de manera frecuente. También quiero tranquilizar a las personas que nos están escuchando, porque... En realidad, desde hace mucho tiempo, y esto ya lo hemos contado aquí en Primer Movimiento, hay muchos proyectos que están escudriñando el cielo eh, día y noche buscando objetos que sean potencialmente peligrosos. ¿no? Y no hay ninguno en este momento que, que se sepa que vaya a impactar con la Tierra en los próximos 100 años. Aunque los medios de vez en cuando dicen que esto podría ser así, la realidad es que no hay evidencias de esto. ¿no? Pero bueno, la NASA, como siempre se anticipa, y, y hay una oficina que coordina las misiones de defensa planetaria y el objetivo es pues, detectar estos neos potencialmente peligrosos y no solamente quieren detectarlos, sino que quieren caracterizar sus órbitas, ver cuáles serían los efectos de un, impact, de un impacto con la Tierra y estudiar estrategias para que puedan aliviar este impacto o planear una respuesta ¿no? en coordinación, de hecho, pues, con el gobierno estadounidense que también está metido en esto, ¿no? en caso de que hubiera una amenaza real. Entonces, en definitiva, el objetivo es estar preparados con antelación para que algo que podría suceder antes o después, pues, pues estemos, eh, podamos evitarlo ¿no? o, o, o aliviarlo. Entonces, dentro de este programa de defensa de la NASA está DART, que es el tema que nos ocupa hoy. Es una sonda espacial que, como su nombre sugiere, para aquellos que sepan inglés, DART significa dardo, y entonces justamente va a impactar con un asteroide y lo que se busca en realidad no es destruirlo, eh, es poner a prueba la capacidad del ser humano de reaccionar de forma adecuada ante una amenaza real. DART también es, por cierto, el acrónimo de Test de Redireccionamiento de Asteroide Doble. Y enfatizo que este asteroide que se ha elegido en realidad no es una amenaza para nosotros, <coughs> sino que Simplemente se ha escogido para, como digo, estudiar cómo sería el efecto de un posible impacto en, en el movimiento del asteroide. Entonces, el objetivo de la misión es, en realidad, no es un asteroide, sino que es un sistema binario de dos asteroides. Uno de ellos tiene un tamaño de unos 780 metros y se llama Didimos. Y el otro es más pequeño, mide 160 metros y se llama Dimorphos. Y Dimorphos está orbitando a Didymos, es decir, es su satélite. Para que tengamos una mejor idea de tamaños, Dimorphos es un poco más grande que la gran pirámide de Giza y Didymos tiene un tamaño entre la torre del World Trade Center y la torre Burj Khalifa, que es esta que está en Dubái, que es la más, el edificio más alto de, de la Tierra. Entonces Dimorphos tarda 12 horas en dar una vuelta alrededor de Dimos. Y entonces, DART va a impactar al más pequeño y lo que se espera es que ese impacto afecte ligeramente la, su órbita alrededor de, 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 del asteroide más grande. Entonces, esta órbita que era de 12 horas, se espera que sea se acorte por algunos minutos. ¿no? Y esta variación en la órbita se podrá medir desde la Tierra usando telescopios. Entonces, si esta misión es exitosa, pues sabremos o estaremos más cerca de poder construir y enviar artefactos que intencionalmente impacten contra un objeto que sea potencialmente peligroso para la Tierra. ¿no? Y sin destruirlo, o digamos esta es la primera aproximación, simplemente desviar su trayectoria lo suficiente como para que ya no sea un peligro. También algo que quisiera mencionar es que hay modelos que ya permiten hacer predicciones de estos impacto, impactos y qué sucedería, pero los asteroides, como hemos contado muchas veces, eh, nunca sabemos por dónde van a salir y en realidad lo que se quiere con esta misión es refinar estos modelos, tener datos reales de un impacto que permita que nuestros modelos computacionales pues, sean cada vez más precisos y que se puedan usar pues, en una situación real. Entonces, bueno, lo que sucedió la semana pasada es que se lanzó la sonda DART, fue el pasado 24 de noviembre, a las 0 horas 21 minutos de tiempo del centro, y esta sonda iba a bordo del Falcon 9 de SpaceX y se lanzó desde California. Más o menos una hora después de que fue este lanzamiento, el, el, bueno, de que se lanzó el Falcon 9, DART se separó del vehículo y envió algunos datos al centro de operaciones para decir que todo iba bien. Después se desplegaron los paneles solares que le van a dar la energía que necesita para operar y finalmente va a tardar unos 10 meses en llegar al punto en el que se va a encontrar con este sistema doble que está a 11 millones de kilómetros de la tierra. Entonces, mientras tanto, pues se van a ir recibiendo imágenes porque con DART va una cámara que se llama Drago y que se va a poner en marcha más o menos en una semana y pues nos estará... Reportando cómo están por allá arriba. Y también, bueno, quiero destacar que DART lleva tecnología de vanguardia para guiar, navegar y, y controlar eh, en el espacio y de forma autónoma se va a dirigir a su objetivo. Y no solo eso, sino que será capaz de diferenciar entre estos dos asteroides que forman el sistema, Dimorfos y Didimos, para saber cuál es su blanco, ¿no? El impacto pues, va a suceder en septiembre del, del año próximo y en ese momento del impacto dar se estará moviendo a unos 6 kilómetros por hora para lograr justo el efecto que se busca en, en la trayectoria. A lo mejor se están preguntando por qué un sistema con dos asteroides en lugar de un solo asteroide, porque suena mucho más complicado. Pero la explicación es que la velocidad relativa que tiene Dimorphos orbitando alrededor de Didymos es menor que la velocidad de los dos orbitando alrededor del Sol. Entonces, para poder medir desde aquí, desde la Tierra, un cambio en la trayectoria, pues es mucho más fácil eh, hacerlo de esta manera, ¿no? Y esa es la explicación. Y, y bueno, la, la misión no termina con el impacto, sino que la Agencia Espacial Italiana ha proporcionado un satélite que se llama Licia Cube, que está acompañando a DART y que se separará antes del impacto para poder eh, mandarnos imágenes del impacto de la nube que se va a generar y del cráter y no solo eso cuatro años después del impacto se va a lanzar otra sonda de la ESA que se llama ERA y va a estudiar en mucho mayor detalle pues el cráter que ha quedado va a calcular la masa de dimorfos y bueno esta ERA llevará dos satélites del tamaño de una caja de, un zapato, de, de zapatos para tener eh, pues muchísima más información. ¿no? Y ya nada más para terminar, primero les tengo algunas recomendaciones para el fin de semana eh, La muerte viene del espacio, 1958 Meteoro, 1979 La noche del cometa, 1984 Deep, Deep Impact 1998, Buscando un amigo para el fin del mundo, 2012 Un gran dinosaurio, 2015 y por supuesto Armagedón 1998 Pueden ver estas películas y, 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 e imaginar o contrastar eh, realidad y ficción que cada vez están más cerca y ya lo, lo último es que los invito a todos como siempre a que visiten la página de DART de la NASA porque en esta ocasión pueden buscar, hay un icono donde dice algo así como ¿quieres ser un defensor planetario? y entonces haces un pequeño cuestionario de unas cinco preguntas y con eso puedes tener tu diploma de defensor planetario que como mínimo pues suena muy interesante <risa> Pues
4: qué, qué interesante, sí. qué
3: maravilla y las recomendaciones para todas las edades y todos los gustos, Miguel Ángel.
4: No, 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 sí, pues muchas gracias Gloria Delgado Inglada por toda esta visión, de este esfuerzo de, de hacer una digestión crítica de todo lo que logras observar en a lo largo de las semanas en el mundo de la astronomía, y de la ciencia. Te agradecemos muchísimo que te des el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias Gloria Delgado.
8: Gracias a ustedes como siempre por la invitación.
3: Gracias doctora Gloria Delgado Inglada eh, y una mención especial también para Flechador del Sol que propuso le propuso a la doctora Gloria Delgado este, este tema, la misión DART de la NASA. Pues bueno, nosotros estamos llegando ya al cierre de esta hora ya son las con 59 minutos, 6.59 para la hora de Chihuahua de quienes nos despedimos. El día de mañana nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana muy temprano para ustedes. Gracias Radio Universidad de Chihuahua. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico «El Estado de las Cosas». Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
0: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
4: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
6: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera ayudes a cuidar el ambiente.
0: Todos los lunes a las 16 horas. Por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Hola,
4: buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y estamos enlazados con Morelia Michoacán. Gracias a la red de redes, a la red de radios universitarias, justamente la Radio Nicolaita, que nos alberga, que nos hace posible compartir una gran comunidad de radioescuchas. Hoy está Arturo González en la, en la, en la cabina, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho está en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice. Buenos
3: días, Miguel Ángel Kemal. Buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita, a Morelia que Permite llegar la radio Nicolaita a través del 104.3 a su audiencia allá en el estado de Michoacán, en la capital, en Morelia. Bueno, pues vamos a tener en esta hora eh, contenidos muy interesantes todavía de aquí hasta las 10 de la mañana. Recuerden que hoy también es Jueves de Mundos Posibles, pero antes tendremos en nuestra nota nacional eh, pues eh, esta publicación de Net Ediciones. Estaremos conversando con su autora, autora de Necromáquina. Cuando morir no es suficiente, un, un libro de Rosana Riguillo, doctora en ciencias sociales, con especialidad en antropología social, es profesor investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales de Eso en Guadalajara, y bueno, su trabajo de investigación se especializa en estudios de la juventud, la ciudad como un espacio social y el miedo como construcción social también, la cultura urbana. Los movimientos sociales, vaya una mirada muy interesante a la violencia con este título eh, que se que, que se llama Necromáquina. Así es que bueno, para nuestra nota nacional abordaremos mm, este aspecto de la violencia en México, Miguel Ángel.
4: Sí, vamos a tener también eh, el análisis, eh, eh, la información sobre la variante Omicron eh, de coronavirus eh, con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Como les convocamos eh, esta mañana, manden sus preguntas, sus inquietudes, ¿Cómo observan el despliegue del contagio? ¿Cómo observan el tratamiento de la información y de los datos sobre esta emergencia sanitaria? ¿Cómo ha sido la experiencia eh, reciente en torno a la vinculación, eh, actividades, eh, salidas, eh, actos masivos, etcétera?
3: Y también, bueno, ya que haces esa invitación, igualmente desde muy temprano les eh, preguntábamos, bueno, ¿cómo vieron el evento de ayer en el Zócalo, el inicio, el arranque de este cuarto año de gobierno del proyecto político de la 4T? Si, si se pudieron dar una vuelta presencialmente, pues bueno, cuéntenos si tomaron algunas fotos, algunas fotografías también, eh, son bien recibidas en nuestras redes sociales. Eh, pues bueno, vamos a ir ya directamente con nuestra nota nacional.
1: El primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Nota Nacional Rosana Reguillo ha dedicado gran parte de su labor académica a analizar las marcas que deja la violencia en el ámbito social, cultural, así como el impacto que provoca en la vida de los jóvenes que se han convertido en víctimas eh, o victimarios.
3: En su más reciente obra, Necromáquina, cuando morir no es suficiente, explora las distintas huellas que deja la violencia y que suele ser exhibida para demostrar poder.
4: Para ello, Rosana Arguillo relata los malestares y los horrores que viven las sociedades modernas. Este trabajo lo hace de la mano de varios autores, donde la autora se encarga de actualizar una serie de categorías y conceptos cruciales para comprender lo que acontece en sociedades como la mexicana.
3: Necromáquina incluye una colección de ensayos, etnografías y crónicas que están basadas en años de investigación con el fin de visibilizar los lenguajes de las violencias.
4: Además, el autor invita al lector a pensar en tiempos forenses, es decir, en un escenario en el que la violencia y la muerte se incorporan a lo cotidiano. Reguillo explora con precisión la estructuración de lo violento en México y nos revela el horizonte que deberá enfrentar la juventud.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana con su autora, Rosana Reguillo, este libro que hace un recorrido por la evolución y características de la violencia, de las violencias sistematizadas en México desde 2006. Este día nos acompaña Rosana Reguillo, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO en Guadalajara, en su trabajo de se ha especializado en estudios de la juventud, la ciudad como espacio social, el miedo como construcción social, la cultura urbana, los movimientos sociales y sociología de las emociones. Rosana Reguillo, bienvenida Primer Movimiento. Muy buenos días. Gracias por venir a compartir con la audiencia pues, de qué se trata esta publicación Necromáquina. Bienvenida. Eh, buenos días. Muchísimas gracias y gracias por el espacio y por el interés.
2: A
12: gracias.
4: A Gracias, Rosana. Bueno, be, 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 veo que desde hace por lo menos 15 años que hemos escuchado, que he tenido oportunidad de leer eh, tu trabajo y de conocer lo que has realizado, mucho de lo que empezaste a pensar hace casi dos décadas se ha cumplido de una manera, este, pues, muy deslumbrante como investigador, como pensador, pero pues, realmente muy preocupante como sociedad, como un, un, un espacio en el que hemos perdido cada vez más eh, el, el rumbo, la brújula. Cuéntanos un poco cómo eh, esta serie de ensayos también recuperan toda esta visión que desde la década pasada eh, pudiste expresar como un, eh, un, una disminución del estado social, un incremento del estado punitivo, una falta de política para los jóvenes. Los jóvenes el, es el corazón de este, de este libro, o sea, el futuro. ¿Cómo, cuéntanos cómo está armado, Rosana.
12: Claro sí mira es como ya lo mencionaron un trabajo de muchísimos años de, de de investigación de elaboración también conceptual, porque me parece que uno de los desafíos que estamos enfrentando actualmente es que nos faltan nos faltan categorías nos faltan conceptos porque el lenguaje colapsa frente a lo que está sucediendo frente a las postas frente a los cuerpos de membra, desmembrados los cuerpos rotos. Entonces hay que generar un trabajo conceptual que nos permita justamente este, abrirle un, un boquete a la realidad, pensar con mucho cuidado, pero al mismo tiempo hacer una etnografía situada, eh, vincularse a la gente, a las víctimas, pero también tratar de entender la lógica y la configuración de las identidades eh, victimarias, ¿no? Porque yo sostengo que los jóvenes en condiciones de precariedad llevan inscritas en el cuerpo la, la víctima y el victimario, no, simultáneamente. Entonces ha sido un trabajo muy fuerte. Este me parece, digamos, que cierra este libro un arco de tiempo largo que que arranca a principios del 2000, digamos, pero que va tomando forma, va tomando forma en el en el 2006, no, a partir de la guerra contra el narcotráfico. Y a partir de ahí, digamos, voy elaborando y haciendo acercamientos este, cada vez, digamos, más concisos, pero al mismo tiempo más profundos, hasta llegar a, al tránsito. Que, en, en, en 2011 yo propuse el concepto de narcomáquinas porque lo que me interesaba en ese momento, por lo que yo recogía en mi trabajo de investigación, era justamente la... La, la articulación de lo que en ese momento llamé eh, la conjunción del poder político, del poder policiaco y del poder eh, delincuencial, ¿no? O sea, tres, tres poderes en uno que estaban actuando, digamos, engullendo territorios, pero fundamentalmente lo que veíamos en ese entonces era disputas por la plaza, una violencia, digamos, terrible, pero descifrable, ¿no? Porque tenía un fin utilitario, quitar una ruta, eh, arrebatar eh, territorios para la trata, en fin. Y todo esto empezó a cambiar aceleradamente justamente porque la, la política de seguridad y la política eh, de atención integral a las y los jóvenes pues, se convirtió en, en, en nada. no O sea, se eh, les dejó abandonados a su suerte en grandes extensiones de la de la sociedad, y entonces fuimos viendo cómo estos grupos eh, delincuenciales, pero al mismo tiempo vimos también cómo eh, estructuras eh, como, eh, económicas, como las grandes mineras, y todos estos proyectos extractivistas, las maquilas, convirtieron eh, los cuerpos de las y los jóvenes en, en, en mercancía, ¿no?, y ahí empiezo a ver cómo se acelera, eh, digamos, un lenguaje, una caligrafía del horror que se imprime sobre los cuerpos, ¿no? Y eh, es justamente a partir de una entrevista larga, muy larga, que fue muy difícil a un joven exicario de de la familia en Michoacán. Eh, cuando yo llego, digamos, por la vía etnográfica, pero también, conceptual a la propuesta de la necromáquina, ¿no? Como, como una extensión de la narcomáquina, pero a un estado digamos ya de disolución de la vida, donde ya no basta con ejecutar, no basta con extraer valor del cuerpo esclavo, pensemos en los campamentos esclavos en tala, ¿no? Que, que el estado no interviene y ahí se llevan a los chavos a trabajar eh, laboratorios de anfetamina, etcétera, pero es justamente en esta entrevista cuando hacia el final yo le pregunto eh, que cómo se imagina su muerte y él me dice que con, primero con una bala expansiva de nueve milímetros en el cerebro para ya no acordarse de nada. Es brutal una respuesta en un joven de, de menos de 18 años, ¿no? Y queda callado un rato y luego me dice, no, ¿sabe qué? Mejor que, que me hagan pedacitos para evitarle a mi jefa el dolor de velarme, porque, ¿sabe qué? Se ha callado. Es que en este jale ya no alcanza con morirse. Y de ahí viene el subtítulo del libro, cuando morir no es suficiente, no alcanza con morirse, morir no es suficiente, hay que hacer daño, hay que triturar, hay que destazar, hay que colgar, y esa es eh, la, la necromáquina, pero también es una necromáquina que no opera solo en México. Pensemos en en las playas europeas, no, en las pateras, pensemos en Centroamérica, pensemos en, en lo que se llama hoy zonas de sacrificio, donde defensores de, de la tierra y del agua son asesinados impunemente. Por ahí más o menos va el libro, lo que trato de hacer es aligerarlo un poco, no evitarle al lector también el espeluznante relato, por eso hay crónica, este, doy algunos residuos o sea es bueno créeme que créanme que me costó un trabajo enorme armar esta esta pieza esta obra
0: por supuesto ese ese tratamiento
3: eh, que provea de dignidad también eh, vaya eh, cuéntanos también en, en la parte bueno eh, en la parte de la imagen por ejemplo la elección de la fotografía que aparece en la portada. Eh, estos eh, cuerpos de personas colgando en un bajo puente algunos elementos de la policía ahí acercándose y las luces de las sirenas de las patrullas eh, pues eh, alumbrando en unos tonos violeta. Eh, cuéntanos de esa parte de la elección de esta fotografía Muchas de las fotografías de violencias insólitas que, que hemos visto en nuestro país Incluso han participado en los circuitos de premios de fotografía periodística eh, Cuéntanos de esta, de esta decisión, Rosana Reguillo
12: Sí, mira, ya cuando se acercaba el final del, del libro Cuando ya sentí, digamos, que, que la pieza escrita estaba ya suficientemente sólida eh, busqué a Christopher Manegas, que este, es fotoperiodista de Saltillo, ¿no? esa fotografía, es, la escena transcurre en Saltillo en 2013, y yo ya había hecho un análisis de esta fotografía porque me impactó profundamente. Yo accedo a ella justamente porque Christopher gana el WordPress eh, Foto en el 2014 en la categoría de temas contemporáneos. Y me parece que es una fotografía brutal, pero al mismo tiempo eh, que logra, digamos, transmitir la desazón, logra transmitir el horror y al mismo tiempo eh, esta, esta, este abismo, ¿no? Que yo llamo en el libro el dispositivo abismal, que nos jala la mirada y que nos sume eh, eh, de una manera eh, eh, muy intensa. Entonces, eh, a, a, a través de a otros amigos fotoperiodistas, eh, le propuse que si sí quería colaborar conmigo y que si sí nos permitía utilizar su fotografía y él ha sido sumamente generoso, es un tipo con una experiencia enorme en calle, no, en catástrofes, y, y, me parece pues que, que el libro necesitaba, con un título de este calibre, necesitaba una imagen igual de fuerte que lo, que lo acompañara, no? Entonces esa es digamos la la historia, en el libro viene un análisis eh, en profundidad de la propia fotografía y también ahí rindo homenaje a otros fotógrafos, a otros cronistas, a otros periodistas de investigación, principalmente mujeres, lo cual es muy muy sintomático, ¿no? Que sean muchas de las periodistas mujeres las que están este investigando estas eh, cuestiones, ¿no? Y, perdón, claro. y me hace recordar un taller que yo vi en Lagos de Moreno de la Fundación Gabo para periodistas, justamente para cobertura de temas de violencia. Y ahí estaba en este seminario el fotógrafo, fotoperiodista de proceso, corresponsal en, en, en Morelia. Y cuando él narra su experiencia al grupo, decía que el tema era ya tan fuerte que él tenía que llegar a la escena de los crímenes cometidos por la familia, eh, por los caballeros templarios, después por los viagras, tenía que llegar vestidos disfrazado de paletero y su equipo adentro de un carrito de, de paletas. O sea, ese es el nivel que estamos viviendo cotidianamente.
4: El periodismo y sus representaciones... ¿Cómo son observados a partir de estas, de estas lecturas? Hay una visión de, la, de los fotógrafos. Tú has puesto la presencia del fotógrafo. El fotógrafo, la cantidad de imágenes que el fotógrafo toma, se quedan afuera, eh, dentro de tu experiencia, porque no solo eres una investigadora o una intelectual, sino que también te has colocado en el terreno del campo y conversas, eh, hablas con mucha gente. Eres una profesora también ¿Cómo está esta esta parte? ¿Qué se queda fuera del trabajo fotográfico? ¿Tú rescatarías eh, en el conjunto del trabajo fotográfico lo que se premia en el extranjero? ¿Una visión distinta de la que se presenta en las fotografías de los medios tan sangrientas, tan tan tan, tan de grito, de, de grito no, tan fuerte? No.
12: Mira, yo creo que en el país hay eh, fotoperiodistas de, de, de muy muy alto calado, gente muy buena. Estoy pensando en Brito, ¿no? de, de de Sinaloa. Él tiene una serie que se llama Tus pasos se perdieron en el paisaje, que los 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 de Radio Escuchas pueden eh, googlear y consultar porque es, es una son piezas extraordinarias y claro, le publican una o dos en, en los medios pero el trabajo, por eso me parece, como lo coloco en el libro, que la articulación entre academia, periodismo y artistas debe ser cada vez más fuerte, porque justamente esto que tú estás señalando con, con, con mucha eh, 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 de manera muy cierta, etcétera es, es que muchos de los grandes no no los grandes medios, algunos medios intermedios utilizan la fotografía de violencia de un modo eh, eh, brutal, ¿no?, en el libro, en la parte del medio donde están todas las fotografías que utilizo para ilustrar algunas cuestiones, viene el trabajo de Luperca eh, en Ciudad Juárez, Alejandro Luperca, que es otro es eh, discípulo de Teresa Margolles, otra gran gran eh, narradora eh, desde la performance y el arte de la de la violencia que nos acude. Luperca lo que hace, que me parece que es una un trabajo amorosísimo, es él coleccionó durante muchos años el periódico policíaco PM de Ciudad Juárez, que lo que hace es retratar cuerpos en el piso, la policía, las víctimas, los familiares llorando, etcétera, y él pacientemente a mano, él hace el borrado del cuerpo de la fotografía, ¿no? Para para después, el, el, el catálogo tiene la foto con el cuerpo, la foto sin el cuerpo, pero al mismo tiempo en una bolsita de, de papel encerado pequeñita, él guarda los residuos que salen de la goma de borrar como si fueran las cenizas del cuerpo. Entonces es una manera, digamos, de, de sacudir a la sociedad, que eso es lo que necesitamos, una una sacudida que, que te coloque frente a una realidad en, en la que no puedes seguir siendo indiferente. no Entonces esto que dices es, es fundamental. Yo creo que hace falta, digamos, visibilizar el trabajo de fondo que hacen muchos fot fotoperiodistas en el, en, el, en la cotidianidad. Recién se inaugura una, una sí. exposición también de Rafael del Río ¿no? sobre, eh, es una pieza también extraordinaria que se estrena apenas, si no la incorporó en el libro, pero él va imprimiendo eh, las fotografías de los desaparecidos en hojas en hojas naturales, en hojas de árboles. Entonces son distintos lenguajes que están narrando una violencia eh, eh, de la que no se está haciendo cargo ni el gobierno, sí, por un lado los gobiernos de esos tres niveles, pero por el otro lado la, el Estado, la ausencia de Estado que estamos
3: experimentando. Un poco por ahí te lo veo. Uh -huh. Rosana Reguillo, acerca de los abordajes académicos de las violencias, no solo en México, en la región, eh, ¿con qué propuestas teóricas dialoga esta obra tuya? En la introducción a esta charla hablábamos de la violencia como demostración de poder. Por ahí a mí me, sol, me saltó, digamos, una sugerencia, por ejemplo, a Rita Segato, Exacto. o, o en, la necesidad, en la necesidad de nuevos términos como necromáquina, pues pienso también en Capitalismo gore de, de Sayak de Valencia, ¿Con, con, ¿Con qué soportes académicos está dialogando esta obra? ¿Con cuáles contamos para explicarnos estas violencias en la región y en México? Claro, mira, eh, eh,
12: lo, lo dices con muchísima claridad. Yo tengo una interlocución de muchísimos años con Rita Segato. A ella nos conocimos justamente en, 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 en Austin, Texas, en un encuentro que organiza la universidad con el juez Garzón y platicando con ellos dos en una de las cenas, les cuento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, a ambos, Rita, se interesa muchísimo, después hacen varios viajes a Ciudad Juárez, algunos muy riesgosos, porque los hace en tiempos de, de mucha aceleración de la violencia, y digamos, a partir de entonces, hemos mantenido una interlocución constante, muchas veces arribamos a, 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 a cuestiones muy afines desde distintas perspectivas, ¿no?, porque ella aparte de una teoría feminista, yo más bien parto de una teoría antropológica, no pero igual nos vamos encontrando en el camino. Con Zayat, que es una investigadora brillante, muchísimo más joven que yo, este que va a dar muchísimo que hablar en el futuro porque sigue haciendo un trabajo extraordinario, también mantengo una interlocución interesante en mi libro anterior, En paisajes insurrectos dedico una buena parte a discutir su trabajo sobre los endriagos, ¿no? estos, estas figuras del capitalismo eh, brutal, eh, donde los hombres desarrollan masculinidades este asesinas, ¿no? Este machistas brutales. Pero el libro también intenta o ha venido dialogando de una manera muy intensa con a, a Chile Membe o a Chile Membe este pensador camerunés que es justamente el que acuña el concepto de necropolítica y él me interesa fundamentalmente porque no es un pensamiento europeo, ¿no? Pensando las periferias, sino él es un africano, ¿no? Pensando desde la larga noche colonial de África y entonces eh, digamos que cuando uno lee su trabajo te das cuenta de que estamos, digamos, eh, en, en situaciones eh, muy muy similares, ¿no? Y de él lo que a mí más me importa eh, y que digamos eh, todo todo su aliento alimenta alimenta el espíritu del, de mi libro es justamente cuando él dice aguas bueno no lo dice así no pero dice cuidado porque frente sí, ya me imagino a, a diciendo aguas no este cuidado porque frente a lo que estamos es el estallamiento de, del estado. Estamos frente a la emergencia de múltiples fuerzas no, este supranacionales, supraestatales, que están ejerciendo violencias eh, brutales sin control. Ahí yo pienso, y lo digo en el libro, en la parte introductoria, en Boko Haram, ¿no? esta esta eh, colectividad tan tan brutal para las mujeres. Pienso en los talibanes, pero también pienso en los etas, no, y también pienso en el cartel de Sinaloa, y más especialmente en el cartel Jalisco, ¿no? que son formas supra eh, estatales ¿no? que han sabido eh, generar, como yo lo llamo en el libro, eh, un concepto que me costó muchísimo elaborar, que parece muy fácil, la idea de la paralegalidad para nombrar justamente un espacio intermedio que logra generar sus propias lógicas, normas, códigos, eh, comportamientos, etcétera, y que, este, digamos, tiene una base social amplia, ¿no? Un poco por ahí, claro, también este, discuto con con otros autores, ¿no? De realidad para mí es importante, de luz, este, gente que ha venido pensando, digamos, eh, lo que yo podría llamar este, eh, pensadores en, 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 en urgencia, ¿no? Esos son los que a mí me interesan, pensadores que saben colocarse frente al desgarro del tejido social y que hacen de la teoría un instrumento de resistencia y un instrumento de visibilización. Por ahí lo veo. Uh
4: -huh. Rosana, también hay una hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención ahora que hablas, hablas de los franceses, eh, la investigación que está fuera de la Sorbonne, de la, de, las, de, las universidades, de los centros de investigación, a veces cuesta mucho trabajo. Eh, eh, conozco el trabajo de Mark Hatzfeld. Mark Hatzfeld ha sido un una, una persona que... Se, se autodefine como un investigador independiente fuera de los circuitos y se ha convertido en una, en una de las figuras de referencia en la cultura francesa, tanto que este, se fue de, 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 de París para evitar las eh, entrevistas y estar este, contra lo que él siempre ha estado, que es la, este, esa notoriedad de, de la France te, televisada. En
12: la Academia Francesa. Sí,
4: es, él, él ganó el premio hace, hace poquito de, 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 que da France Culture y la Review de porque él trabajó desde los 90 esta cuestión de, la, de, los, de las comunidades de jóvenes en los banlius. Eh, él ha trabajado muchísimo este tema. Te lo digo porque te, te, te pongo este, este ejemplo que me parece releva, relevante en el ámbito europeo, el, el no darle... Vos a quien como investigador ha trabajado permanentemente con los jóvenes de la, de la mano, eh, eh, teniendo el permiso para hacer el registro de sus actividades. Te lo digo porque tú estás en el ITESO, estás en una, en una, en una situación este, compleja, digamos que eh, formas parte de una, una, una universidad particular, privada, en Jalisco, eh, estás en un estado donde, por ejemplo, hoy eh, la, eh, en, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, donde hoy se va a presentar este libro, eh, eh, es un ámbito polarizado entre eh, un hombre que uh -huh. es eh, casi un segundo gobernador, como Raúl Padilla y el gobernador Alfaro, un crecimiento de la violencia, un tratamiento muy equívoco de la pandemia, pero Jalisco no es el único estado en el que pasa esto, pasa en Guanajuato, pasa en Aguascalientes, está pasando en Querétaro, ha pasado en Veracruz y pasa en Durango y Zacatecas. ¿Cómo situar desde tu perspectiva? esta visión federal cómo contrasta la visión que se tiene desde el gobierno federal una visión de protección eh, casi de este de ayuda asistencial a, a los jóvenes y por claro. otro lado la violencia enorme que se vive en los estados hacia estos sectores cómo cómo lo cómo lo observa Rosana
12: claro sí mira desde la primera parte de tu de tu brillantísima intervención es un gusto conversar así Sí yo te diría que hay eh, trabajadores de las ideas no en, en Europa que son que, que están por fuera del circuito digamos consagrado no de, de los pensadores que no porque sean consagrados hay que desecharlos no o sea yo uh -huh. creo que que la política es, es, es la teoría este no es de me gusta o no me gusta es es eficiente es eficaz o no pero ahí por ejemplo yo pienso en el comité invisible no que está haciendo y que sigue haciendo mucho más lento, pero un trabajo eh, muy importante. En el caso español está Amador Fernández Abater haciendo también un trabajo de disección de la cultura contemporánea importantísima. Paco Ferrandis en, en Madrid, trabajando toda la memoria histórica y la necropolítica desde la lógica de las fosas del franquismo. En fin, por supuesto que hay, hay, hay circuitos que no alcanzan la suficiente visibilidad pero que bueno uno uno trabaja este de manera paralela, ¿no? Y en lo segundo, sí, evidentemente yo me he esforzado y lo planteo en el libro que no podemos entender la, la las violencias en plural de una manera monolítica, ¿no? Este, y, y lo, este englobadora, ¿no? O sea, muchas veces en este país tan centralista se tiene una visión muy eh, muy plana de lo que son las violencias. Y hay que entender justamente esto que tú dices, que las expresiones, los lenguajes, las articulaciones locales importan. No es lo mismo eh, eh, esta narcomáquina primero y esta necromáquina actuando en Chihuahua, ¿no? que la que actúa en Michoacán o la que actúa en la Ciudad de México o la que actúa en Cancún. Entonces yo me he esforzado a lo largo de mi carrera por hacer investigación comparativa. Yo he hecho levantado etnografías en, en Medellín, en Colombia, en tiempos durísimos, en los tiempos de la, mezca, de la pesca milagrosa, donde bajabas del Río Negro y, y podías arriesgarte a que te secuestraran porque ellos pescaban. Y si agarraban a alguien importante, pues era muy padre, sino, bueno, pues eras aniquilable, ¿no? He hecho trabajo de investigación en Puerto Rico, en San Juan, cuando cambió las rutas de del tráfico de drogas en lugares como la perla ¿no? De, de altísima violencia, he hecho investigación en La Plata, en Argentina y en México, he trabajado en distintos lugares del país justamente con la pretensión de por un lado tener una base empírica sólida pero por el otro lado también para para hacer visible que se necesitan políticas claras, pero que atiendan las dimensiones de lo local. Y sí, efectivamente en Jalisco, pero que tampoco es exclusivo, estamos viviendo este ambiente, de este clima de polarización que no deja
3: avanzar las cuestiones importantes.
2: Sí. <risa> Rosana
3: Reguillo, bueno, ya acercándonos al cierre, eh, yo tengo una última pregunta. Eh, ¿Cómo se ven esos ecos? Un poco eh, similar lo, al planteamiento anterior, ¿cómo se ven esos secos de, de la violencia pues, más cruenta al día de hoy? Los años de las grandes masacres a manos ya sea del, mar, del narco o del ejército 2010, 2011, 2013. Hoy el presidente dice, habrá abrazos no balazos. Mientras tanto, seguimos pues, con estos hallazgos macabros de, de campos de exterminio. Así es como, como se han descrito, porque lo son, siguen brotando esa violencia de la tierra. ¿Cómo se ve hoy eh, esos, esos ecos de, de los momentos y las secuelas pues, más eh, fuertes de la gran violencia que vivimos aquellos años? Mira, yo pienso que frente a lo que estamos hoy no es frente a un eco
12: y no frente a una exacerbación de esas violencias que hemos estado eh, viendo no hemos tenido en los últimos dos años episodios de masacres que son espeluznantes pensemos sí. hace una semana, si mal no estoy en mis fechas eh, eh, los 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 colgados en Zacatecas no este sí. y lo que tú llamas, lo que se llama hoy campos de exterminio donde estas mujeres que yo llamo el trabajo de la contramáquina ¿no? Estas mujeres buscadoras que arriesgando todo, dejando todo, van tratando de recuperar cuerpos para poder cerrarle vida, para poder hacer un duelo. ¿no? Entonces, yo pienso que estamos frente a una política de seguridad fallida, eh, con más militarización, que no va a resolver eh, la violencia. Ni los abrazos ni los balazos eh, resuelven. Aquí lo que se necesita es una política inteligente, una política económica clara que le arrebate recursos a estas máquinas eh, y sobre todo una política de asistencia, no asistencialismo, que, eh, que, que, que otorgue condiciones para el desarrollo de una vida y que los chavos puedan pensar en el futuro. ¿no? Porque hoy en una condición de precariedad donde no saben si van a cenar en la noche, pues llegan estos tipos, ¿no? Este con fajos de dólares, pistolas, ¿no? Este eh, y ofertas de sentido, ¿no? Que es lo que digo en el capítulo donde, donde trato lo de la familia, eh, que no están, que, que en el caso de Michoacán no estás peleando contra sicarios, mercenarios, estás peleando contra cruzados, ¿no? O sea, con gente que está convencida de lo que está haciendo. Entonces creo que es muy importante es señalar esto, no, este, decir cuidado, necesitamos respirar profundamente, sentarnos, no, este, gobiernos, academias, periodistas, eh, especialistas, digamos en, en términos de, de, de jóvenes, que, que, que hagamos una propuesta inteligente, porque esto, el país está sangrando no, este, y entonces esto me parece muy preocupante, pero también veo con, con cierta esperanza el trabajo, repito, de los, de las madres buscadoras, de los grupos por amor a ellos, ¿no? Este tratando de recuperar y haciendo un trabajo cotidiano que, que bueno significa un mínimo rayo de esperanza. Y de hecho el libro está dedicado a ellas, a las madres buscadoras.
4: Sí, pues Rosana Arreguillo, pues muchísimas gracias por toda esta participación. Hoy a las 12 eh, te seguimos en el Salón 7 del Área Nacional eh, de, de la FIL. Eh, te, nada más te pediría un último comentario. Hablabas de Rita Segato, de la fe, del feminismo, de la visión de la antropología. Y eh, es muy y muy interesante cómo ha seguido la manifestación de muchos grupos, de muchas mujeres en las redes sociales, en las manifestaciones Cómo las jóvenes, eh, gente muy joven, muy joven, eh, muy valiente, activistas, que no han tenido todavía el tiempo de leer eh, lo suficiente, de enterarse no solo de la historia, sino también de las perspectivas teóricas y que han puesto en jaque a muchas teóricas, a muchas sociólogas, a muchas psicoanalistas, a muchas psicólogas, a muchas feministas. Cómo entender hoy, cómo, cómo asimilar eh, para los jóvenes todos estos eh, caminos ya andados que se tienen que discutir y, y convertir el grito en algo más documentado, algo más eh, elaborado. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observas esta parte? ¿Cómo, ¿Hacia dónde vamos como, como, como mujeres que participan activamente de las redes que este uh -huh. #hashtagean, eh, claro. mencionan, balconean, denuncian, delatan, etcétera? Claro.
12: Sí, mira, yo creo que están pasando cosas eh, sumamente complejas. En el ITESO yo coordino un laboratorio de, de análisis de redes, ¿no? que decidí también estudiar código y estudiar las redes, análisis de redes, porque me parece que uno de los tránsitos de la sociedad es justamente estas configuraciones de la cultura política digital. Y ahí se ve muy claramente la emergencia, digamos, de, de feminismos, que eh, mi preocupación es que no hemos logrado digamos eh, diálogos transversales, no intergeneracionales. Me parece que que en este momento es muy es muy lógico tanta ira, eh, tanto eh, tanta expresión, digamos, de acción directa, porque lo que está pasando es intolerable, ¿no? Y que luego además las acusen de conservadoras es un es un despropósito, ¿no? Pero yo creo que también es muy pronto para tener una una visión más clara de hacia dónde estamos caminando. Yo veo, por ejemplo, con la emergencia de grupos como las tefis, no, que en la, en las chilenas, me parece que por ahí se están dibujando algunas alternativas que permitan construir una conversación eh, intergeneracional. A mí me sorprende mucho, algo ha pasado ahí que, que, que las eh, feministas más, más viejas eh, por, por el, en el sentido de experimentadas ¿sí? no sean consideradas, muchas de ellas interlocutoras válidas de estas nuevas este, formas expresivas del feminismo ¿no? hay cosas muy criticables cosas muy rescatables pero es un proceso que está, está en gestación, entonces yo no me atrevería a decir a dónde vamos porque estamos yendo hacia algún lado pero todavía no se dibuja, no se dibuja bien, ¿no? entonces
3: es un tema clave, por supuesto, es un tema clave.
4: Muchas gracias.
3: Por supuesto. Muchas, muchas gracias, Rosana Reguillo. Leemos Necromáquina. Cuando morir no es suficiente está en Net Ediciones y en la presentación en la fil Guadalajara. Muchas gracias por esta participación y bueno nos quedamos con, con pues con, con todos estos elementos en la mesa en esta idea también de que estamos en medio de un proceso. Muchas gracias. Hasta pronto Rosana Reguillo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy buen día.
12: Hasta luego. Adiós. Hasta
4: luego. Vamos a ir con poesía eh, como una expansión de no, que no se puede quedar en nada más en el 25n. Eh, Sandra Lorenzano ha preparado una serie de aproximaciones a, a, la, a la poesía de mujeres contra la violencia. Vamos a escuchar a Sandra Lorenzano.
0: Porque la violencia va más allá de los golpes. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Migrantes, Poema escrito y leído por Sandra Lorenzano, escritora y directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género.
13: Migrante, quizás no sea difícil, hay que cerrar los ojos así y dejarse mecer por el ritmo del tren, pero no, no dormirse nunca los ojos bien abiertos, alerta la piel, al borde del grito la garganta, erizada la memoria, ser uno con ellos, con los otros, con los miles que suben al lomo de la bestia, porque los hijos esperan, porque la patria es un cementerio y los ojos están poblados de cadáveres. Hemos venido a callar, apenas un murmullo el nombre completo, el origen, la edad quieren saber desde cuándo estoy muerta quieren saber cuántos fueron los violentos que decían, que gritaban, cómo dolía y el tren sacude los recuerdos me aferro a los adioses la última mirada mamá y la medalla en la mano es San Antonio, dijo para que vuelvas pronto pero si aún no me he ido una no se va nunca aunque se vaya, una lleva su tierra en la mirada, una sabe el nombre secreto de los pájaros. Me agarro como puedo para no caer en la nostalgia, me agarro como puedo de este tren de los sueños, pero soy pesadilla aquí, muda.
0: Migrantes, poema escrito y leído por Sandra Lorenzano, escritora y directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque la violencia va más allá de los golpes.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Nota Internacional La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante del coronavirus Omicron presenta un alto riesgo de aumentos repentinos de contagio en todo el mundo. En un informe
3: publicado el lunes de esta semana, la OMS señaló que la variante podría tener graves consecuencias en algunas regiones. Tedros Adhanom, director del organismo, hizo un nuevo llamado global para que las vacunas lleguen a las naciones más pobres. Pidió a la población mantener las medidas sanitarias habituales, incluyendo el uso de cubrebocas y distanciamiento físico en la medida de lo posible.
4: Sudáfrica fue el primer país en informar sobre la detección de esta variante, pero eh, la información más actualizada indica que la variante ya estaba presente en los Países Bajos entre el 19 y el 23 de noviembre. Hasta ahora se ha registrado oh, la presencia de Omicron en una veintena de países eh, de África, Asia, América y Europa.
3: La OMS reportó que la variante Omicron tiene un número sin precedentes de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes por su impacto potencial en la pandemia.
4: Científicos de todo el mundo están trabajando para descubrir si la nueva variante del coronavirus está asociada con una mayor transmisión, riesgo de reinfección y su reacción a las vacunas.
3: La Organización Mundial de la Salud también criticó las medidas excesivas que algunos países han implementado tras la aparición de Omicron, como es el cierre de fronteras y la supervisión de vuelos procedentes de África.
4: Vamos a conversar sobre esta variante, sus implicaciones en el nivel de transmisión y virulencia y está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. El doctor Malaquías López Cervantes, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
14: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A Primer Movimiento, Radio UNAM. Es un gusto regresar aquí con ustedes y estoy a la orden después de saludar a la audiencia.
3: Gracias, doctor Malaquías López Cervantes. Bienvenido una vez más. Ya tenía tiempo, pero bueno, vamos a nuestro tema. ¿Con qué cautela recibir esta noticia de la nueva variante titulada, llamada así,
14: Omicron? Bueno, pues creo yo que vale la pena decir que hay dos maneras en general. Una que sería la manera despreocupada, este, incauta, que es la de decir, mientras no me demuestren que esto es peor, no voy a hacer nada. Y la otra, que es la correcta mi manera de pensar, es que cuando la poca evidencia que tenemos nos demuestra que biológicamente se trata de una versión del virus que puede ser mucho más peligrosa y que se acompaña de datos de un resurgimiento muy importante en muchos lugares del mundo. Hasta el momento, aunque no se haya demostrado todavía que la causante fue Omicron, es suficiente como para adoptar medidas de cautela y solamente en caso de que se demuestre que no es tan peligrosa, pues cambiar. Eh, creo yo que en México pues lo que deberíamos de hacer es adoptar la segunda postura tener precaución hasta que no se demuestre lo contrario y no incurrir en irresponsabilidades como reuniones masivas.
4: Reuniones masivas. Eh, hay, eh, ayer me daba una vuelta a la, a este, al servicio de medicina pública. Ya los asientos... Eh, están, eh, ya no, ya no están a no distancia, todos están eh, sentados en, juntos, como antes solía estar. Eh, los elevadores están saturadísimos, doctor. Pero las invitaciones a bares, a fiestas, a conciertos eh, proliferan. Los restaurantes siguen afuera, pero también adentro. Eh, eh, ayer tuvimos una concentración masiva de 250 mil personas, una, una buena parte sin cubrebocas, una buena parte con el cubrebocas a la mitad. ¿Cómo, qué, cuál es, qué es lo que se piensa mucha gente eh, con los datos concentrados en una sola entidad eh, este emisora eh, mucha gente desconfía si el verde realmente es es, es verde o es una, una fantasía triunfalista eh, hasta hasta dónde en qué situación estamos al margen de las etiquetas de las mutaciones del coronavirus como esta este estamos frente frente a qué doctor cómo lo ve cómo lo ve usted?
14: Bueno, yo creo que habría que empezar con esta idea de que se trata de una fantasía simpatista. eh Hay una urgencia política y económica que domina el escenario nacional. Creo que en ningún momento se ha dado preferencia a la vida y a la salud, sino que al contrario, se ha jugado todo el tiempo en el estilo de la navaja con todo lo posible para tratar de evitar que las consecuencias de la pandemia eh, resulten perjudiciales. Creo yo que la experiencia internacional demuestra que se podía haber dado una respuesta adecuada a esta situación de pandemia y aún así conservar la economía y la congruencia política, pero pues que se buscó un camino alternativo. Yo creo que esta experiencia de ayer de la concentración en el Zócalo y todo lo que hemos vivido en semanas recientes en el sentido de hacer creer a la gente que ya estamos libres de peligro en estar haciendo esta publicidad a un semáforo manipulado con indicadores que realmente no son los principales, pues nos puede conducir a una situación nuevamente de gran conflicto.
3: Doctor, ¿por qué en Sudáfrica ¿Con qué estructura de detección cuenta Sudáfrica para tener pues esas capacidades precisamente para detectar nuevas nuevas variantes? Lo pongo así en esos términos para bajarle un poquito a los ánimos de discriminación que de pronto pueden surgir eh, ante ante la desinformación. Finalmente ya se tiene pues el, un rastreo previo que se ubica no en Sudáfrica sino en Países Bajos, pero bueno, la noticia que explota o cuando sale esta noticia eh, precisamente nos dirige hacia hacia Sudáfrica ¿Cómo ve usted este fenómeno?
14: Bueno, yo creo que la razón por la que se presentó en Sudáfrica pudiera estar relacionada con las características de esa población. Una versión es que un virus de esta naturaleza se forma después de estar en for de manera crónica infectando a una persona. Entonces ellos, eh, bueno, la, los autores de esta idea, lo que manifiestan es que alguien que tiene, por ejemplo, VIH, fue infectado y la infección no se detuvo, se mantuvo de una manera prolongada. Entonces, el mismo virus está formando, digamos, ciclos en los cuales se dan los cambios hasta que se acumulan muchos cambios y se escapa de esa persona y afecta a otras más. Eh, esto pudiera entenderse porque Sudáfrica es uno de los países con más alta prevalencia de infectados por el virus del VIH personas que tienen problemas inmunológicos. Pero por la parte que tiene que ver con la tecnología en los laboratorios capaces de reconocer una nueva variante, yo creo que no habría una diferencia importante entre Sudáfrica y México, al contrario. Nosotros tenemos también la tecnología necesaria y equipos académicos suficientes como para hacer la detección de una nueva variante, pero se tiene que establecer eso como un propósito. En México lo que hemos visto es cómo pelea el gobierno federal con todos los centros académicos, cómo llegan a, a tener mayores motivos de división que de unión, de manera tal que lo que se hace en México de vigilancia genómica en realidad fue una iniciativa del sector académico una idea que tuvieron personas que no trabajan en el gobierno federal y empezaron a utilizar la tecnología disponible en la UNAM y en otros centros similares. Se unieron y empezaron no. a conseguir que les dieran muestras de pacientes afectados por esta pandemia. Y a partir de esas muestras empezaron a hacer la, la identificación del virus, su secuenciación Pero aún ahora ese proyecto carece de un eh, decidido apoyo federal y esto significa que no tenemos una buena manera de muestrear las muestras. Se recaban en todo el país algunas muestras de personas que son examinadas para ver si tienen o no este nuevo virus SARS-CoV-2, pero no existe un mecanismo sistemático para recuperar a partir de esas muestras de eh, algunas que permitan de manera representativa saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, mientras en México no se coordine el trabajo que se puede llevar a cabo por sectores académicos y sectores gubernamentales, pues a lo mejor hasta tenemos presente esta variante y ni cuenta nos damos.
4: Esa, esa, esa visión eh, también tiene, digamos, parte de lo que usted dice en el terreno académico, en el terreno clínico epidemiológico. ¿Cree usted que tenemos... Eh, la suficiente coordinación con estados, al principio se cuestionaba mucho en las conferencias que daba el doctor lópez Catel eh, la pertinencia de los datos, su actualidad su actualización, pero conforme ha ido avanzando el tema con la llegada también de los nuevos gobernadores electos los nombramientos de los nuevos secretarios de salud, la implementación de políticas que en el caso de los gobernadores de Morena están más eh, acorde con, eh, con la política federal como es el caso por ejemplo de Sonora donde está José Luis Alomía como part, como Secretario de Salud ¿cómo, cómo observa usted? ¿Tenemos, ¿sí tenemos certeza de lo que está pasando en los estados? uno revisa las estadísticas de día al día y a veces sí hay muchos desfases ¿cómo lo ve usted?
14: bueno yo creo que no se ha logrado tener un avance importante yo creo que a pesar de que haya ahora estados que tienen gobernadores afines al gobierno federal, lo que no se ha demostrado es que se tenga capacidad. Entonces, pues si estamos en, en la situación de que a lo mejor ahora sí se va a empezar a construir, habría que esperar el tiempo necesario para que esa idea madure y para que dé frutos, pero pues Salomía por sí mismo, perdón porque lo voy a decir en público, pero pues él no tiene una formación como epidemiólogo. Entonces, el que haya sido director de epidemiología, pues es producto de una decisión eh, federal, gubernamental de, de algún nivel, pero no que haya sido un reconocimiento a su preparación y capacidad. Mm -hmm.
2: Sí. Yo
3: también parafraseando al subsecretario Gatel que nos dice la variante Omicron va a llegar y no hay evidencia de que incrementar medidas de restricción en puertos, aeropuertos, cierre de fronteras, pues pueda controlar su, su llegada. ¿Cómo ve esta, esta cuestión? Ya en Europa, pues vemos que hay que empiezan ya desde hace algunas semanas restricciones, no necesariamente con respecto a Omicron, pero sí con una nueva ola de, por, del coronavirus. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, doctor?
14: Bueno, yo creo que sí es cierto que es inevitable que la variante aparezca en México. Pero sobre todo porque ya había transcurrido tanto tiempo eh, que, pues, haberse cerrado las fronteras eh, a la primera noticia mundial, que fue la que provino de Sudáfrica, podía tener muy poco impacto ya porque ya estaba diseminada por el mundo, esa es la, la razón por la que hoy en día haya más de 25 países que digan que ya la que ya la encontraron, es eh, probable que la variación genética tuvo lugar, se diseminó y que no fue eh, detectada oportunamente porque no se estaba pensando en la presencia de una variante de esa naturaleza y por lo tanto nos estaba buscando. Pero independientemente del efecto que pudiera tener la cancelación de vuelos, por ejemplo, sí tiene sentido llevar a cabo algunas medidas de protección general, sobre todo para nuestra población, en este momento, en lugar de ir al contrario.
4: Uh -huh. Ay, doctor, ya estamos estamos con mi, con mi compañera a ver Denise y yo chateando que ya se nos acaba el tiempo pero tengo una, una última pregunta nosotros diario hacemos un reporte de la situación de COVID y francamente, por más que uno estudia que ve estadísticas en otros países a mí me desconcierta mucho y me imagino que a muchos eh, que a los que soy idéntico, millones de personas a los que soy idéntico, se deben de preguntar lo mismo, ¿por qué un día tenemos 56 lamentables fallecimientos y el otro 300, y el otro 494 y el otro 70 esto desconcierta muchísimo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué un día 1.200 contagios y al otro día 4.000? ¿Es esto, qué indica, doctor?
14: Bueno, para empezar, habría que tomar en cuenta que siempre se dice que los datos que nos dan son de hace dos semanas. Es uh -huh. decir, eh, la variación diaria es la variación que tuvo lugar supuestamente hace dos semanas. Pero eso también abre la posibilidad de jugar con los datos, porque se puede decir, bueno, pues en realidad ocurrió antes, pero me lo notificaron ayer, y entonces por eso se juntaron muchos. Pero pues en el promedio lo que se hace pues en, el, en el, todo el mundo es utilizar una media de los últimos siete días para tratar de tener una mejor idea de cómo está la situación. Y creo yo que pues si hacemos eso, no nos queda la idea de que hay 50 o 60. Hay 100 o más eh, durante el promedio de los últimos días. Y esto, de todas maneras, aunque no sean miles, nos se, nos indica que la situación no está controlada. Que seguimos teniendo una gran cantidad de muertes con respecto al tipo de población que se supone que está siendo afectada. Creemos que hoy en día los casos se acumulan entre los jóvenes, pero si las muertes fueran en jóvenes, pues nos estarían contando una historia muy distinta a pensar que esas 50, 60 o 100 muertes estuviesen ocurriendo en viejos como antes. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Pues esta conversación, perdón, Miguel, no, no, uh -huh. no termina, ya estamos al filo de la hora y como siempre agradecemos su, su presencia y su tiempo para la audiencia de Primer Movimiento, doctor Malaquías López Cervantes, muchas gracias.
14: Pues sí, eh, yo estoy en la mejor disposición de seguir platicando con ustedes cuando ustedes me lo digan, pero creo que hay muchos ángulos todavía pendientes de explorar uh -huh en torno a la situación epidemiológica de México y a la interpretación de la información que tenemos disponible.
3: Sigamos esa charla, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también de esta Casa de Estudios. Gracias, doctor. Hasta pronto.
14: Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
4: Gracias, adiós, Salud. adiós también a la Radio Nicolaita, quédese con nosotros, regresamos en un par de minutos, quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx y cambia su futuro. Asociate y dona a Fundación UNAM. ¡Hola,
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Seguimos en primer movimiento. Hoy que es jueves 2 de diciembre de 2021... Ya son las 9 con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Les saludamos, les saludamos desde las frecuencias universitarias en el 96.1, en el 860 de la amplitud modulada, también de manera virtual, digital, en www.radio.unam.mx. Saludando a quienes se encuentran en cabina en este esfuerzo cotidiano, en este esfuerzo de equipo, está Arturo González en los controles técnicos Loretta Berber en la asistencia de producción, Frida saldivas en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemain que tendrá en este día a su cargo la poesía necesaria en la conducción. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buenos días.
4: Muy bien, Berenice. Muy, muy, este, pues, muy contento de esta segunda hora tan interesante con Rosana Reguillo. Son temas que nos preocupan, que nos estresan, en las que... Pues yo creo que lo hemos platicado muchas veces, tú y yo, Frida Saldívar, el equipo, nos quedamos girando sobre muchas de las cosas que abordamos. No no se acaban cuando se cierra la entrevista, todo esto sigue, sigue, todas las, sigue todas las horas. A veces hasta uno sueña con lo que uno conversa con la gente. Pero bueno, es muy interesante tener todos estos puntos de vista que los hace posible pertenecer a la universidad, la radio universitaria, las radios universitarias permiten, las autoridades, la autonomía esa es un ejercicio que permite también esta reflexión sobre el eh, resultado de la producción de conocimiento que es característica de nuestra de nuestras casas de estudio, las que son autónomas fundamentalmente, aunque en todas las universidades la presencia de los jóvenes de esta manera de crecer, de ser disidente por el propio desarrollo de la personalidad, implica este pensar, pensar, escuchar, escuchar y escucharnos, ¿no? como, como sabemos.
3: Así es, sí. bueno, parece cliché, pero no lo es. Eh, hay mucho fondo cuando digo que, o decimos que hacemos comunidad con ustedes, sus comentarios son los que van guiando también esta gran conversación radiofónica. Eh, y, y bueno, me gustaría como dar este repaso a quienes están escribiendo en redes sociales. Está Mr. Soy el que soy, dice de el doctor Malaquías López Cervantes, un gran investigador sobre todo de investigaciones, de sus investigadores científicos como él, muchos en la UNAM, y también nos dice Miguel Ángel mirán interesante y preocupante el tema de Omicron. Eh, por acá, Refrancito nos da una breve crónica de cómo le fue el día de ayer en este evento convocado por el presidente López Obrador para pues festejar, conmemorar estos tres años de su llegada al, al gobierno, al poder, al Ejecutivo Federal. Nos dice, Refrancito, buen día. Con mucha emoción les comparto que, entre comillas, la borregada, los, entre comillas, acarreados, estamos muy bien educados. Nos gusta estar juntos y conscientes, vernos a los ojos, aunque vengamos de tantos lugares distintos. Claro que hay camiones y hay grupos, pues, se organizan para no ir solos, pero la mayoría llegamos por nuestra cuenta en el transporte. Yo vi por ahí, Refrancito estabas eh, fotografiándote en el, en el metro, y bueno, continúa él diciendo, nos saludamos y vamos convencidos, hombres y mujeres de todas las edades, y con una franca esperanza en que las cosas cambien de algo que quedó podrido al máximo. y Bueno, nos da ahí una muestra fotográfica de niños, niñas, gente de tercera edad, jóvenes, parejas, dice, de todas las convicciones, gente que iba sola, como yo, pero que siempre va acompañada, ...al verme en el otro que lleva la misma intención... ...bueno, y las fotografías que nos comparte en, en Twitter... ...muchas gracias, Refrancito... ...pues sí, el día de ayer, muy interesante y muy intenso... Miguel Ángel, muy intenso, con muchas emociones a flor de piel y ahí con este asombrosa capacidad que tiene el presidente de convocar, sí, acarreados eh, por ahí, de una manera me parece distinta, por supuesto, como dice Refrancito, algunos se organizan para no llegar, pues para, para eh, digamos, tener gastos eh, compartidos para el transporte, porque vienen desde muy lejos, pero de verdad un, un músculo muy, muy interesante, muy importante de convocatoria que sigue teniendo al a medio... Un camino de su gestión, el presidente López Obrador, con gran apoyo, con mucho cariño, mucho aprecio de la gente que, que pues le profesa aprecio y culto casi al presidente de la República, un buen discurso también, a su modo, con sus cifras, pero bueno, creo que fue el gran día para el presidente
6: milán Ángel.
4: Sí, fue muy impresionante. Yo creo que para nosotros es, es una, un material de estudio muy importante porque hay muchas preguntas eh, que se articulan en torno a esto. Esta cuestión del acarreo, eh, pues sí, como bien dice el Refrancito, yo creo que hay que observarla desde otra óptica. Hay muchas entidades de gobierno que sí están trabajando de la mano con muchas organizaciones sociales, eh, con organizaciones civiles, que, con una ciudadanía que está muy entusiasmada y muy entregada a muchos programas de gobierno y que, y, y que las, los propios gestores de gobierno pues, les piden su apoyo para que todo esto pueda continuar, para que esto no sea flor de un día, para que tenga una, una siembra intensa en lo que queda del país. Lo que dice López Obrador, ya hay una forma de conciencia en esta cuestión y creo que es muy importante entenderla Yo creo que esta parte que la ciudadanía lo apoya. Yo vi incluso crónicas, eh, la crónica que presentó Denis Merkel en Televisa. este Fue fue bastante amplia y con muchísima dedicación a, a conversar con la gente. Y había mucha gente en los testimonios que estaba a punto de llorar. Hubo una persona que se quebró. Hay personas que estaban muy, muy emocionadas porque no es lo mismo ir en la, en la protesta, en la, en la rebeldía, que ir en este consenso tan generalizado. Yo pienso que sí fue para mucha gente que estuvo muy cerca, muy emocionante, porque no fue una cuestión coercitiva. Si no vas, este te va a pasar algo. Y si vas, te voy a dar una torta y un refresco. Yo creo que es otra cosa. Esta insistencia en que el presidente está en campaña, pues claro que sí. Claro que sí está en campaña, porque todo el tiempo en esta conferencia mañanera, que tiene muchos matices, está rindiendo cuentas y está también... Este, también estigmatiza, generaliza, este, es impreciso en muchas ocasiones, como se ha señalado, pero ahí está, ahí está este, con un discurso que no es monolítico y que no es totalmente teatral. Hay una parte sumamente auténtica. Es una personalidad que, que hoy comanda México y es innegable Ayer hablaba en un... En un este, todos tenemos miles de chats, pero ¿qué es la izquierda? Y justamente la izquierda... Este, que no es López López Obrador, no es la izquierda. La izquierda es otro cúmulo de cosas que muchas veces él tampoco alcanza a entender totalmente y el gobierno, por supuesto, asimilar. Pero la izquierda es algo que, que pues se tiene que gestar antes del, del 24 de 2024 para que tengamos también una gran solvencia social representada en las urnas, Bernice. ¿no?
3: Ciertamente, yo fíjate que desde la mañana les comentaba que me decanté, me acerqué, eh, me fui por las transmisiones en vivo de seguidores de la 4T Finalmente la transmisión oficial pues estaba ahí fija sobre el escenario, con distinta con una eh, diversidad ahí de, de artistas eh, de, de, de todos los puntos del país y, y de pronto abrían la, la imagen hacia la plancha, pues impresionante, los ríos de gente que iban llegando también, que se reportaban desde medios de comunicación grandes, pero yo me acerqué a las transmisiones en vivo de seguidores de la 4T que, que tienen sus canales en YouTube, unos... ...cuatro o cinco canales... ...estuve eh, dando seguimiento... ...para recoger un poco más... ...de la esencia de ese evento... ...de la gente que iba llegando... ...y por supuesto que no es lo mismo... ...acompañar al, al López Obrador... ...del desafuero por ejemplo... ...incluso en aquel triunfo de 2018... ...que ahora que se encuentra en el poder... Eh, no sé, hay, hay varias cuestiones ahí interesantes, no, no vi necesariamente grupos, por ejemplo, en contra o en protesta de alguna de las, eh, de las acciones de este gobierno, vi una eh, homogeneidad, digamos, entre los asistentes con mucho fervor de apoyar al, al presidente López Obrador, morenista también, ...pues ahí esos esos sesgos... ...no sé si el grueso de esa clase media... ...que antes acompañó al presidente... ...durante décadas... ...también tuvo presencia el día de ayer... ...no lo sé... Pero bueno, ahí están las redes sociales también para que ustedes nos sigan comentando, Miguel Ángel. Sí, y pues no esta, sé si tengas asustados.
4: Sí, ahí. un comentario más, porque bueno, ahí me da mucha ver, ver esta enorme manifestación en medio de una preocupación generalizada con la Guardia Baja, como hablamos ahora con el doctor Malaquías. Eh, pero hay una parte en la que la gente no tiene miedo, ¿no? De, comentaba ayer que ayer estuve en un centro hospitalario, este, donde justamente fui a una consulta, y los doctores me decían, nos vemos en tanto tiempo para, para no exponerlo. Pero Gran parte de los médicos que yo no conocía estaban subiendo y bajándose el cubrebocas. Me asombré mucho de ver eh, los elevadores llenos. Y ver el Zócalo lleno no, ya no me sorprendió tanto. Cuando uno ve un, una, una institución de salud que como el IMSS o el ISTE que está la gente llena, toda apretada, pues que pase esto es interesante. Y yo un último comentario, Berenice, cuando el presidente dice, bueno, si no están de acuerdo, manifiéstense, hagan su manifestación, vengan y reclamen. Es muy impresionante esa cuando uno ve este consenso de una población tan grande en la Ciudad de México, 250 mil personas reunidas para aplaudirlo, y todos los que no pudimos ir, pues es fuertísimo, ¿no? O sea, eh, así que el llamado de manifiestanse los que no estén de acuerdo con sus casitas de campaña, este en el Zócalo, pues resulta muy, muy fuerte, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Pues bueno, y, y bueno, vimos por supuesto a esa base fervorosa hacia el presidente, los adultos mayores, los viejitos, los abuelitos, pues ahí dándose cita. Eh, fue de verdad un momento interesante, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Además de recoger sus comentarios en redes sociales, vamos a tener pues poesía necesaria en unos momentos más y después viene el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles. Mmm, reflexiona críticamente acerca de la cumbre de América del Norte, esta cumbre de los tres líderes méxico Canadá, Estados Unidos, ¿en qué país queremos vivir? Es la pregunta que se hace el doctor Betancourt, pero vamos antes a la poesía.
1: Es
4: hora de Poesía Necesaria. Ya en la poesía necesaria, hoy la poesía necesaria es Rosario Castellanos, porque todo el ambiente hace posible que, que regrese, que regrese Rosario Castellanos con su Poema 15 eh, Report, y lo vamos a acompañar con una canción eh, de Amy Winehouse. Este, eh, no soy buena, ¿no? no soy buena esa canción tan eh, interesante de esta cantante que pues, ya no está con nosotros, pero su música sigue. Es un fragmento de 15 Report. A veces eh, me doy cuenta de que eh, leo mucha poesía de, de mujeres porque quiero entender. Quiero saber cómo suena en mí esta voz de ellas, de ella, en, 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 la, en la voz que, pues bueno, de un hombre, digamos que, este, que la lee, ¿no? Dice 15, 15, 15 Reports: dice uno, ¿Si soy casada? Sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo, y que hubo ceremonia en una iglesia, con padrinos y todo, y el banquete y la semana entera en Acapulco. Ya no puedo usar mi vestido de boda, he subido de peso con los hijos, con las preocupaciones, ya ve usted, no faltan. Con frecuencia, ¿qué puedo predecir? Mi marido hace uso de sus derechos o, como él le gusta llamarlo, paga el débito conyugal y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre, <coughs> por decoro, pero siempre también cedo, por obediencia. No, no me gusta nada. De cualquier modo, no debería degustarme porque yo soy eh, decente y él es tan material. Además, me preocupa otro embarazo y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes de la cama pueden despertar a los niños, que no duermen después hasta la madrugada. Soltera, sí, pero no virgen. Tuve un primo a los trece años. Él de catorce y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias». Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar. Y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza, me humillaba que los hombres me vieran de ese modo después que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas, porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro, y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. ¿Qué por qué lo hago? Porque me siento sola, ¿O me fastidio? Porque, ¿no lo ve usted? Estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío. Divorciada. Porque era tan mula como todos. Conozco a muchos más. Por eso es que comparo. De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica. Pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía. Señorita. Sí, «Insisto. Señorita, soy joven. Dicen que no fea. Carácter llevadero. Y un día vendrá el príncipe azul porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, lo quitaré del vicio». Si es mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro con gran misa solemne. No, no he tenido novio. No, ninguno, todavía. Mañana.
1: en la sana distancia. Mundos Posibles.
3: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, que ya se encuentra esta mañana para abrir las ventanas de los Mundos Posibles. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
11: Berenice, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo muy cariñoso para toda la comunidad que escucha Radio 1. Gracias, Alberto.
3: Pues escuchamos, no sé si antes tengas algún comentario sobre lo que vimos ayer en el Zócalo, antes de entrar con este con este tema que, que, que tienes preparado para hoy. ¿En qué país queremos vivir? Es la pregunta, y, y, y lo harás a través de reflexiones críticas sobre la cumbre de América del Norte, pero a ver, cuéntanos.
11: Sí, amigo, Berenice, Albert. yo creo que pues justamente con algunos de los temas que se han tocado a lo largo de la mañana del día de hoy, en primer movimiento, relativos, por ejemplo, al tema de la inseguridad, pues creo que podemos decir que hay varias noticias que hacen que los ciudadanos podamos sentirnos como siervos heridos, pero creo que al mismo tiempo podemos decir que estamos viviendo un momento histórico en el que tenemos la sensación de que sí se puede, de que la lucha por la democracia, el esfuerzo por construir una sociedad justa, la rebeldía sabia puede tener frutos. Y yo quisiera proponer que, digamos, en medio de ese clima de esperanza que, que implica el hecho de reconocer la posibilidad de que las cosas puedan ser de otro modo, que creo que es un sentimiento eh, que goza de, de generalidad en este momento, de vigencia, quisiera proponer que la manera de celebrar esa, esa sensación de que sí se puede sea asumiendo nuestra responsabilidad como sociedad asumiendo nuestra responsabilidad en el cambio. Y en ese sentido, pues quisiera yo hoy compartir con ustedes algunas reflexiones críticas en relación a la Cumbre de América del Norte y a la necesidad de responder a la importante pregunta de en qué país queremos vivir. Si les parece bien, podríamos entonces comenzar con este tema. adelante. Pues el pasado 18 de noviembre, en el ala este de la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hizo una serie de afirmaciones sobre las que me parece que vale la pena meditar. East Wing es un espacio, me lo quiero imaginar, eh, es un espacio en el que las palabras tienen una resonancia muy particular porque el ala este de la Casa Blanca está construida sobre un búnker militar que fue edificado en el año de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y las reuniones que se celebran en ese lugar tienen como caja de resonancia en el subterráneo el llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencias, un centro de comando en caso de guerra nuclear. De tal manera que yo quiero remarcar el hecho de que lo que se dice en ese lugar pues resuena de una manera muy especial en el mundo y por eso me parece que es importante atender críticamente algunas de las cosas que allí ocurrieron. Entre las cuestiones que mencionó el presidente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la necesidad de aliarnos a Estados Unidos en su conflicto con China, integrarnos económicamente con Canadá y Estados Unidos, sumar a ese proceso América Latina y adoptar una doctrina común de seguridad. Me detengo ahorita en esas cuatro y ya con eso tenemos para preguntarnos si no será necesario que la sociedad civil tome la palabra. ¿Esos designios cambiarían nuestro destino? aumentarían nuestra dependencia y fomentarían muchísimo nuestra vulnerabilidad. Por eso yo me pregunto si no sería mejor pensar en qué país queremos vivir y mantenernos más bien como un país independiente que busca la paz y la amistad con todos los países. Porque creo que es una obligación para todos, para el presidente, para el Congreso, para las diferentes instancias de gobierno, pero también para la sociedad civil y para el movimiento progresista Parece izquierda a la que tú aludías hace un momento, Miguel Ángel, yo coincido que nosotros tenemos que fortalecer una postura crítica, una postura que aspire a la justicia, que sea optimista históricamente en el sentido de que se pueden transformar las cosas, y una postura de esa naturaleza, pues, creo que tiene que preguntarse sí. si queremos intensificar o desmantelar las condiciones que propiciaron la terrible pesadilla del 31 de mayo de 2019, cuando Donald Trump amenazó con imponernos aranceles y dejó al descubierto la vulnerabilidad construida durante el neoliberalismo. Por eso me pregunto, ¿aliarnos con Estados Unidos en su conflicto con China? ¿Integrarnos económicamente con Canadá y Estados Unidos? ¿Sumar a ese proceso de integración a América Latina y luego adoptar una doctrina de com común de seguridad? Yo me quiero imaginar cómo se habrán tomado esas palabras en en muchas de las ciudades en China, por los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué significa el hecho de que por cuarta vez se reitere la idea de que México va a ser un aliado eh, eh, de Estados Unidos en el conflicto que tiene con China? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar muy seriamente y que pues nosotros tenemos que tener la postura de que México tiene la posibilidad de jugar un papel muy importante en la resolución de lo que se avecina como el conflicto mayor del siglo XXI, al menos en estos albores del mismo, que consistirá justamente en esa disputa por el poder global entre Estados Unidos y China, México tendría que jugar el papel de ser un promotor de la paz, el diálogo, llevarse bien con ambos países, apostarle estratégicamente a que ese conflicto se pueda resolver, como lo postula nuestra Constitución, mediante el diálogo con el respeto a la voluntad de las naciones. Y bueno, yo quisiera decir que, eh, evocar aquí nuevamente, que los estudios chicanos, pasando al tema de la integración económica con Estados Unidos, un proyecto de origen salinista sin lugar a dudas, eh, digamos el golpe más letal que le proporcionó el salinismo a la soberanía de nuestro país, un acto que provocó una insurrección indígena. Y pues el, tel, el Telecán y ahora el Temec pues han dejado su estela, su rastro, y quisiera yo decir aquí que los estudios chicanos pues, han hecho muchas contribuciones para entender lo que podríamos llamar el lado oscuro de la integración, como lo muestra un libro que hemos citado aquí, Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano, coordinado por Aurora Furlong y Juan Manuel Sandoval. En ese texto se nos recuerda que en los años 80, Estados Unidos formuló el concepto de América del Norte con un objetivo fundamental, garantizar la reproducción de sus capitales y reordenar el espacio de Canadá y México en función de sus necesidades productivas y financieras. Y luego, tras la firma del Telecán y su entrada en vigor el primero de enero de 1994, los estrategas norteamericanos se propusieron ampliar su espacio de reproducción de capital con proyectos regionales como el Plan Puebla-Panamá, el proyecto de integración mesoamericana en 2008, el proyecto de integración de la infraestructura regional sudamericana en el año 2000 y posteriormente ampliar todo ese proyecto al área de libre comercio de, la, de las Américas, que afortunadamente encalló eh, en, en su intento justamente cuando el Grupo de Río, en el que México jugó un papel muy importante, antes en Grupo Contadora, después en el Grupo de Río, dio, dio lugar a la formación de la Comunidad de Estados eh, de América Latina y el Caribe, la CELAC, que pues frenó el proyecto del ALCA en favor de un proyecto que afirmaba la independencia de nuestro continente. De tal manera que pues eh, nosotros tenemos que decir que existe en marcha y como parte de una vocación por la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, una dinámica que genera espacios globales de reproducción de capital que garantizan la hegemonía del país patrón, que reorganizan la planta productiva del país anfitrión y que generan una dinámica de dependencia que es verdaderamente terrorífica. En ese sentido quizá después de la, de la música me gustaría explicar un poquito el tipo de consecuencias que provoca esa integración a la que yo creo que tenemos que oponernos y respecto a la cual creo que tendríamos que pedir una rectificación en la política exterior mexicana. Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
3: Pues querido Alberto, vamos a escuchar la música, eh, me quedo con esta pregunta, ¿a dónde mirar? La vieja disyuntiva de México con relación a sus vecinos, ¿a dónde mirar en medio de este cruce de circunstancias al norte o al sur? Ayer, y, y recuerdo que ayer eh, Rodríguez Zapatero en la presentación, en su presencia en la FIL, de Guadalajara, surgería la importancia para cerrar filas en la región, en, en Latinoamérica. Ponía él en el horizonte este eventual regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil como una oportunidad pues para hacer ese bloque regional. Él pensando y muy orgulloso en el ordenamiento de la Unión Europea. Pero, pero bueno, ahí está Dilma Rousseff como invitada de honor en el evento de ayer en el Zócalo. Lo dejo hasta ahí y nos vamos a ir con música, querido Alberto.
11: Sí, eh, yo le quiero agradecer a mi amiga Nayeli Stanfield que me recordó los lazos que existen entre las bluseras estadounidenses y las bluseras mexicanas y quisiera proponerles que escuchemos a Big Mama Thornton con esta pieza que es una demostración de la potencia que puede tener la voz cuando se propone su liberación. Vamos a escuchar.
3: Mama Thornton, en los mundos posibles, hoy que es jueves con el doctor Alberto Betancourt, pues seguimos en esta, eh, pues en estas reflexiones, en este ibanado que nos compartes el día de hoy, querido Alberto.
11: Gracias, Berenice. ¿Qué te pareció esta poderosa voz okay. de Alabama, pero pues que, que se hizo popular en dos estados donde la convivencia entre los afroamericanos y los mexicanos ha sido muy intensa, Texas y California, en Houston y en Los Ángeles. Una, una amistad que, por cierto, hay que seguir documentando y cultivando. Sí. Poderosa selección musical.
3: Sí, ¿Qué? Miguel Ángel.
4: No, no, no. Digo, qué voz de, de, de este, maravillosa. ¿no?
11: Sí, sí, cómo no. Eh, espero que, que la hayan disfrutado nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos. Pues, eh, quisiera citar ahora, aunque sea brevemente, me hubiera gustado eh, poder desarrollar un poco más la idea, pero quisiera citar el trabajo de una querida amiga y colega, Daniela Morales, historiadora, quien está observando atentamente un momento histórico en Michoacán, la transición del PRD eh, a Morena, eh, y pues plantea que es un proceso que despierta muchas expectativas. Yo tuve oportunidad de hablar con ella en esta semana, incluso me hizo favor de mandarme algunas notas, que agradezco profundamente respecto a la manera en que ella ve esta transición. Y me dice que de manera natural, pues, la transición despierta mucho entusiasmo y una gran cantidad de expectativas, pero que también vale la pena plantear algunas dudas en relación a algunas, cosas, algunas afirmaciones que ha planteado el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y que tienen que ver con nuestro tema del día de hoy, porque en un momento dado, en su toma de posesión, el nuevo gobernador dijo que Michoacán sería el primer estado TEMEC. Y el el asunto ahí es que ese proyecto tiene al menos dos aristas, o dos elementos que podrían, que vale la pena analizar. El primero es convertir el puerto de Lázaro Cárdenas en una gran bodega de productos de Asia y Estados Unidos y de hecho pues el pasado 14 de octubre en una reunión con exportadores de aguacate el gobernador creó una subsecretaría de la Secretaría de Desarrollo del Estado enfocada a reestructurar la economía en función del TEMEC y le pidió al presidente de la república declarar una zona económica especial que comprenda la región de Lázaro, los municipios de Lázaro Cárdenas y la Unión y crear el parque industrial en la isla de La Palma para que la empresa, para que las empresas asienten sus reales. Esto significaría que, en caso de que se apruebe esta zona económica especial, se sumaría otras dos, la del Istmo de Tehuantepec y la de la frontera norte, y pues uno de los problemas es que eso significaría la resurrección, así como la resurrección de Lázaro, pero de un proyecto presentado en octubre de 2019, por el gobernador Silvano Auroles, que dejó una estela de problemas y de conflictos sociales por su enfrentamiento con el movimiento social, con los maestros, por ejemplo, en Michoacán, y se reviviría el proyecto de crear un ferrocarril Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Pero el tema al que apunta Daniela, no me da tiempo ahora de, de profundizar en las ideas que ella menciona, pues es que implicaría una profunda reconversión productiva del Estado de Michoacán que se orientaría no a satisfacer las necesidades de los michoacanos o a fortalecer la planta productiva para producir los bienes que se requieren en Michoacán o a favorecer la agrodiversidad, sino justamente, por ejemplo, a la agroexportación. Y aquí yo quisiera volver a evocar el caso del artículo El, de, el aguacate, el desierto verde mexicano de Pablo Alarcón Chaires que hemos mencionado aquí que habla de todos los daños que ha provocado el que la agricultura michoacana se centra en la exportación de aguacate para el día del Super Bowl, en lugar de cultivar, de aprovechar la tradición de silvicultura que existe en la región. Entonces yo diría, aquí ya estoy yendo por mi cuenta, que en Michoacán existen actualmente, digamos, al menos tres grandes modelos de desarrollo distintos. Uno, el que se practica por autogestión en Cherán. Otro, que es el que pretende convertir al Estado en un Estado dependiente, ...de la economía norteamericana... ...con grandes empresas transnacionales... ...por ejemplo las que invitó Silvano Auroles... Hutchinson Ports... ...y Kansas City Southern Mexico... ...que pues son las dos empresas... ...que van a controlar... ...buena parte de las labores... ...de, de los estibadores... ...de la estiva de contenedores... ...en el puerto de Lázaro Cárdenas... ...y un tercer modelo que sí... ...híbrido un poquito entre los dos... ...y que y que está haciendo una especie de combinación... ...pero yo creo que sí vale la pena pensar muy seriamente pues en qué en qué tipo de país queremos vivir y y pues cuáles son los enormes riesgos perdón que que vuelva a insistir pero yo escuché la angustia con la que el presidente habló eh el día que Donald Trump amenazó a México el 18 eh, el día que lo amenazó con la con la imposición de aranceles respecto a la dependencia que se había generado con Estados Unidos y la enorme necesidad que tenemos ahora nosotros pues justamente de revertir esa esa situación. Entonces quisiera pues concluir evocando otra parte del trabajo de mi de mi colega Daniela Morales, que es algo que ella recupera de los grandes pensadores del exilio brasileño y yo aquí quisiera pues eh, enviar un saludo a toda la comunidad brasileña que que vive en nuestro país Daniela Morales, que trabaja el tema del exilio brasileño, me hizo recordar en este contexto de la necesidad de construir las condiciones que hagan soberano a nuestro país, que nos permitan ser libres y poder decidir cómo queremos vivir la figura de Rui Mauro Marini, un intelectual marxista brasileño exiliado en México dos veces, que planteó que América Latina no es ni precapitalista, ni padece un capitalismo deforme, es el resultado de un capitalismo global que ha propiciado su dependencia, su inserción en la economía mundial que le impuso primero la producción de metales preciosos y géneros exóticos, que hicieron posible eh, la transición, la consolidación del capitalismo y que posteriormente en la División Internacional del Trabajo le impuso la dependencia entendida como una relación de subordinación entre naciones que formalmente son independientes pero que económicamente están una de ellas está subyugada por una estructura productiva que se recrea continuamente para asegurar la reproducción ampliada del capital y la intensificación de las relaciones de dependencia. Pienso que en ese contexto eh, valdría la pena rescatar las tradiciones intelectuales, críticas que han planteado los enormes peligros que supone apostarle a una integración con Estados Unidos y profundizar esas condiciones de dependencia. Por eso siento que tiene toda la razón eh, mi amigo David Barking cuando me sugirió esta pregunta que yo con la que he retomado el título de mi intervención de hoy, ¿en qué país queremos vivir? Porque creo que tenemos que decidir si queremos ser un país maquilador, creo que tenemos que decidir cómo queremos que sea el campo mexicano, cómo queremos que sean las industrias mexicanas, y yo interpreto lo que pasó el día de ayer, la multitud que se congregó en el Zócalo. El alto grado de aprobación que tiene el presidente de la República, fundamentalmente como un gesto de náusea hacia lo que vivimos en el pasado. Un acto colectivo, existencial, de repudio a lo que fueron los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, y que pues eh, hablan de una voluntad de cambio que, te, que tiene la sociedad mexicana. Pero yo insisto, creo que esa voluntad de cambio tiene que... E, e, implicar el hecho de que asumamos nuestra responsabilidad y creo que tenemos la responsabilidad de preguntarnos justamente en qué país queremos vivir.
4: Sí, muy, pues, digo, son cuestionamientos muy, muy interesantes, Alberto. También lo que traes a la, a la mesa, digo yo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima admiración a Rui Mauro Marini, que... Eh, lo leíamos con mucha fe hace más de 30 años, sus, los textos que estaban, más, más mucho más de 30 años, 40 años, yo creo que fue la primera lectura de Mauro Marini o más, más atrás, ya no, ya no quiero ni acordarme, pero cómo hay un tiempo que verifica muchos de esos discursos que fueron tan, tan intensos, eh, tú has traído aquí a Jorge Enrique Cardoso, a muchos pensadores que, que se situaron en aquel momento en, en, una, en una gran controversia intelectual, porque decían sociología o economía política o economía política o sociología, que son temas que hoy están muy entrecruzados y que nos parece normal, esos entrecruzamientos y esas disensiones sobre el pensamiento teórico político actual, que todavía, Alberto, siguen estando en los estatutos de conformación de los partidos, que parecen partidos anteriores a los años 50 ¿no? Es algo, es algo que bueno que tú estás poniendo en escena como académico, un académico de filosofía y letras, pero que creo que es una discusión que se amplía a política, a economía, a todas nuestras facultades de humanidades y de, y, de, y de ciencias sociales, ¿no?
11: Pues sí, yo creo que dentro de esa gran corriente, digamos, de la teoría de la dependencia estaba el ala, vamos a decir liberal, y estaba el ala marxista, un poco más crítica más cuestionadora, más profundidad desde mi punto de vista de las condiciones que generan la dependencia y las posibilidades de revertirla, pero yo creo que en su conjunto toda esta reflexión es algo que con todos los asegúnes, los contrapuntos, las discusiones, las actualizaciones que se requiere, pues sigue teniendo una enorme vigencia. ¿no? Te, sí. eh, la, la idea de que pues, el discurso de la prosperidad de América del Norte es en realidad... La carcasa superestructural que esconde los designios imperiales me parece que, que le da una enorme vigencia todavía a esa teoría. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy alerta respecto a este intento de reconfigurar y subsumir el territorio mexicano para satisfacer las necesidades de supremacía económica, política y militar que requiere el funcionamiento estatal del del capitalismo militar financiero estadounidense para su hegemonía mundial. Y yo creo que en este momento de efervescencia política que estamos viviendo en el país, de protagonismo popular, por muchas vías, por muchas vías, no solamente por la decisión del voto, sino también por eh, las personas de muy buena voluntad y amplia experiencia política, creo yo que en minoría, pero que están también dentro del gobierno, eh, por el movimiento social que está eh, a veces apoyando, a veces cuestionando, o incluso por el movimiento social que está cuestionando desde la izquierda, ...al gobierno, creo que lo que no podemos negar... ...es que estamos viendo un momento... ...muy singular en México... ...y es un momento de protagonismo popular... ...y creo que ese, ese momento requiere... ...de una discusión muy precisa... ...respecto al rumbo que queremos... ...que tenga el cambio que estamos impulsando... ...y creo que en ese contexto... ...pues vale la pena insistir... ...en que es posible, es necesario... ...y desde mi punto de vista... ...y creo que el de muchas personas... ...y muchas corrientes críticas... ...es deseable aspirar a un país que sea independiente, que mire hacia el sur y que, y que tenga relaciones con todos, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, pero sobre todo desde una perspectiva del sur y con un fuerte arraigo en América Latina. Yo quisiera decir que, como ha señalado Héctor Zamitis en el prólogo de un libro que se llama La pequeña ciencia, escrito por José Luis Orozco, es muy importante estudiar desde una perspectiva crítica y mexicana lo que podríamos llamar la inteligencia hegemónica de Estados Unidos, y cómo escapar de su rule of business, de ese elán vital del capitalismo financiero militar, y oponerle la fuerza vital de la soberanía popular. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos, y, y vale la pena que lo hagamos ahora, antes de que la dependencia sea mayor, y antes de que se vuelva natural el hecho de que en México se fabriquen componentes para eh, de armamento, para la economía de la defensa de los Estados Unidos, yo creo que ese sería un proyecto muy concreto que nosotros tendríamos que impulsar. México no debe fabricar ningún componente militar para el complejo militar estadounidense porque México es un país que tiene vocación de paz y amistad con todos los pueblos.
3: Pues con esa claridad que, que expones, también no quisiera dejar pasar ya en los últimos minutos que tenemos contigo, Alberto Betancourt, compartir algunos comentarios en redes sociales, nos dice Hernán Garza, buscar la paz y la amistad con todas las naciones, eso será más redituable que cualquier alianza, gran argumento, doctor Betancourt, eh, igualmente por acá nos... Pregunta, eh, de manera retórica, Jorge Morán Guzmán, ¿vamos hacia una convivencia mundial o hacia bloques antagónicos como el mundo en el libro de 1984? Refrancito dice, siempre un gusto escuchar al doctor Betancourt y como siempre la enorme y es así inamovible condición geográfica con ese bloque norteamericano que nos tiene tan atados a condiciones políticas, económicas y sociales que es tan difícil de modificar. Eh, nos dice Xochitl Arellano: Yo estuve el primero de diciembre de 2018 en la plancha del Zócalo para recibir con gran alegría al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos con esperanza desde la Alta California. Y bueno, eh, por acá una crítica, dice 8TKP, dice, profe, no siga tratando de justificar lo injustificable, la cuarta neoliberal va a imponer el plan Puebla-Panamá mediante el transísmico, y, no, y la cuestión de Michoacán eh, pasará... Eh, en, al morenato, bueno, pues ahí ya no le entendí muy bien a su, a su redacción pero bueno, nos dicen estas, estas cuestiones que te dejo ahí querido Alberto Betancourt con los poquitos minutos que, que nos quedan y ya para irnos a música también.
11: Sí, muchas gracias, no, siempre leemos y escuchamos con mucha atención y nos sentimos pues eh, con la responsabilidad de estar en diálogo con todos los comentarios que recibimos eh, yo, yo creo que, que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad en este caso creo que consiste en pensar en un modelo que nos que, que implique ser un país promotor de paz. Creo que no debemos menospreciar el papel que puede jugar México ante el peligro de una conflagración de grandes magnitudes en el mundo. Y creo que el papel que tiene que jugar México no es el de sumarse a uno de los bloques, sino el de ser un país con la suficiente independencia y autoridad moral como para ser un auténtico promotor de paz. Pero para eso pues tenemos que ir construyendo esa posición y tenemos que hacerlo en base a la tradición diplomática que ya tenemos y de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Y por eso creo que es muy importante impulsar el rumbo del país en un rumbo eh, de izquierda y de pensamiento crítico. Les propongo que nos despidamos. Eh, quisiera agradecerle a mi amiga Erandi Rivera Lozoya, defensora de la tierra en Michoacán, que nos despidamos escuchando a Juan Reynoso con esto que se llama el toro sin caporal pues pensando en las luchas fuertes, importantes que se están desarrollando en Michoacán como parte de las... Eh, el resto de las luchas que se están librando en el país por construir autonomías, por lograr un auténtico cambio social y un cambio que sea al mismo tiempo realista, viable, eh, convivencial. Un abrazo para, para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del auditorio.
4: Gracias, Alberto.
3: Gracias, Alberto Betancourt. Hasta la próxima semana. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Vamos con esta propuesta musical Juan Reynoso, el toro sin caporal.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestra emisión de jueves 2 de diciembre y, y pues bueno, recogiendo sus comentarios por supuesto en redes sociales, pero vamos a hacer una, una pausa, una pausa eh, a cargo de nuestra colega eh, periodista Verónica Ortiz, escritora también, que cada semana nos comparte desde el Fondo de Cultura Económica una propuesta literaria y en este caso pues también podría ser un homenaje eh, del ensayista, el poeta, narrador también, Enrique González Rojo, que, que falleció en marzo de, de este año. Los colmillos del dragón es lo que nos tiene preparado Verónica Ortiz, así es que vamos a escuchar.
10: Muy buenos días, saludo con enorme gusto, como siempre, a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a ustedes, sus seguidores. No daba crédito cuando empecé a leer este título de Enrique González Rojo, Arthur, Los colmillos del dragón, fallecido apenas el 5 de marzo de este año había entregado esta obra para su revisión en el Fondo de Cultura Económica y ya no la vería publicada. Para mi asombro, la propuesta del filósofo, ensayista y narrador es un poema-novela o una novela que es un poema sobre el ciclo mitológico tebano que inicia con Cadmo y termina con la muerte de Antígona. Pero, y aquí su originalidad, la estirpe tebana es sometida por el autor en su proceso escritural a los ojos de nuestro siglo La moderniza Con más de 30 libros publicados entre ensayos, poesía, manifiestos, novelas y varios premios y reconocimientos El profesor fundador de la UAM, doctor honoris causa de la misma institución Fue un luchador social dentro del movimiento espartaquista encabezado por José Revueltas Y del poeticismo junto con Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca movimiento que buscó cambiar los caminos de la literatura desde una búsqueda intelectual y filosófica. De gran simpatía, hombre íntegro y vertical, González Rojo Arthur heredó la vocación de escritor de su abuelo, el modernista Enrique González Martínez, 1871-1952, y de su padre, Enrique González Rojo, 1899-1939, del grupo de los contemporáneos nuestro autor decía que cuando las cosas van de mal en peor no es el momento de callar doblar la cerviz y cruzarse de brazos sino que es la hora urgente de sembrar, difundir, defender una concepción democrática del quehacer magistral nuestras armas son los libros gritaban en Madrid los y las lectoras de Almudena Grandes en su sepelio este 29 de noviembre Así es, nuestras armas son los libros, por eso les invito a leer y aprender de Enrique González Rojo Arthur a través de sus libros, como el que hoy les recomiendo, Los Colmillos del Dragón, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Poesía Mexicana. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
4: Es un poema verdaderamente extraordinario. Hay una versión ilustrada que se puede leer en loscolmillosdeldragón.webli webly como web eh, eh, l y, y este, ahí vamos a, a ver un, una, una, un trabajo ilustrado extraordinario también está de manera gratuita hay que comprarlo en el fondo por supuesto pero está en el sitio enriquegonzálezrojo.com, donde está gran parte toda la obra toda la obra de Enrique González Rojo sus poemas su filosofía sus ensayos su militancia su biografía sus amigos todo su amor por la vida Enrique González Rojo
3: Bien, pues y esta, esta mención también obligada, necesaria a Almudena Grandes que en, el, en la FIL naturalmente pues ha sido traída una y otra vez en distintas eh, conversaciones y foros y espacios dentro de la FIL Guadalajara. Nosotros estamos ya por despedirnos con un agradecimiento grande a nuestra querida Verónica Ortiz por estas cápsulas que nos abren pues opciones y oportunidades literarias ya nos vamos a despedir con música de Natalia Lafourcade, Mírame, Mírate, es lo que vamos a escuchar a continuación, y nos vamos Miguel Ángel.
4: Ya nos vamos, nos vemos, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
15: llevo otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El tiempo aliado en
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak
2: Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora